0: Caros sócios proprietários, membros do Conselho Deliberativo, sócios torcedores e torcida alvineira. Eu estou muito feliz hoje em anunciar que, após uma revisão final, estamos assinando a proposta vinculante com a Eagle Holdings. Isso faz parte de um processo de profissionalização que implantamos no clube, nessa gestão, e que está culminando com esse, essa proposta que vai ser o futuro forte do Botafogo. É, queria aproveitar para agradecer a presença e dar as boas-vindas ao John Texter, elogiar o carisma dele e o carinho que ele teve com a torcida alvinegra. E também agradecer ao Jorge Braga, ao André Chame e ao Chico Musnick, que nesses últimos 15 dias se debruçaram juntamente com a equipe do John Texter, para chegar a esse resultado maravilhoso para o Botafogo. Muito obrigado, saudações a vinegas, estou, estou muito feliz.
1: Tá deu fim!
2: É isso o anúncio que tinha que ser feito. O, talvez um dos anúncios mais importantes que a gente podia ter é que é, o acordo, né, a proposta vinculante foi assinada por ambas as partes, pelo Textor e também pelo Durcésio. E a partir de agora, a gente dá o pontapé inicial para o novo futuro, a gente dá o pontapé para uma, uma conversa que vai mudar completamente. Tá? Se você aí, que está acompanhando a gente aí agora na Rádio Botafogo, se você ainda não tem a dimensão do que está acontecendo, a gente vai tentar esclarecer um pouquinho, vai tentar jogar um pouquinho de, de, de luz em tudo isso que está acontecendo. tá? Obviamente que eu não estou sozinho, que eu estou sempre muito bem acompanhado, mas eu vou trazer a galera para trocar uma, uma ideia aqui com vocês, vou trazer a galera aqui para... ó, Eu não consigo me conter, se um dia fui triste, não me lembro. O que, que eu vou fazer? Vou colocar a vinheta, depois da vinheta eu trago essa galera especial para a gente trocar uma ideia aqui. Boa noite, Helenos e Helenas. Eu sou o Tárcelo Delfim e a gente está começando mais um Botafogo no ar. A melhor resenha falando somente de Botafogo em toda a internet. E eu já vou trazer logo para cá ó, a galera que vai estar tá comigo aqui primeiro. Ele, a gente vai por, por ordem de vinheta. né? Quem tem vinheta gravada, eu vou trazer primeiro. Depois, quem não tem vinheta gravada, já vou avisando antes, para não, não, não ser pego no susto. Se vira para criar uma nova vinheta aí hoje, meu irmão. Se vira, hein? Atenção. Guilherme
0: Dias.
2: Boa noite, Guilherme Dias. Boa noite, Gui. Tudo bem, cara? Para você que é um grande bilionário agora do futebol brasileiro. Tudo bem? Boa noite, Tácido. Boa noite a todo mundo que está tá acompanhando aí a gente é, no chat, nos comentários. Bom, não tem como a gente não estar tá feliz né, com, essa, com essa bolada no bolso agora, então é, o sorriso é de orelha de orelha, é isso mesmo, vamos curtir, é, que a gente está entrando numa fase bem diferente do que eu, por exemplo, estou acostumado a ver, né? É, espero que seja só sucesso daqui para frente. E eu, eu, cara, eu vou confessar para você que eu, eu não consigo parar de sorrir, cara. Eu tô tentando, você, você tá falando boa noite aí, eu tô aqui assim, ó, sorrindo aqui, que eu não consigo parar de sorrir. Tá impressionante o negócio. Deixa eu trazer ele aqui agora também. E como eu falei, ó, não tem vinheta ainda. Você que se vire para criar a sua vinheta, hein? Agora, hein? Vamos lá. Tá sem som, professor. Agora tá abriu, agora, agora abriu. Agora foi, porra.
1: Tinha, tinha que molhar o bico, tinha que molhar o bico claro, aqui. Claro. Eu vou, vou me empenhar em criar uma vinheta,
2: estarei muito bem acompanhado na criação dessa vinheta. Pô, mas aquele, dia vinheta, aquele dia vinheta de improviso deu certo, cara. Eu pô, tava crendo que eu tava a levantando vergonha. a bola para você cortar agora, rapaz.
1: Eu fiquei com a vergonha que levou uns quatro dias e três sessões de terapia para resolver, mas eu prometo que eu vou me empenhar, tá? Boa noite, rapaziada. Todos aí devidamente, né, ah, vamos dizer, felizes, vamos dizer, dessa é. forma, né? Com, com o rumo que as coisas vêm tomando. O que a gente espera é que seja daqui. Agora a gente acostumou, né? Mas é o quê? Agora todo dia tem que ter uma notícia boa. Hoje até, Tarsil, tá, eu, 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 eu trago uma preocupação depois, quando nós formos falar, mais para frente, eu trago uma preocupação que eu dividi com você lá no grupo, né? que, que eu estava, fui para a reunião do cursinho lá, para o aula, é, saímos, uh, um, do, um dos lugares onde eu dou aula, saímos eu e a patroa fomos comer um negocinho e peguei um, uma notícia assim, que chegou para mim. Eu xinguei um palavrão, as pessoas olharam assim, Eu dando vexame minha mulher fez aquela cara de que vou te bater daqui a pouco, espera chegar em casa. Sobrevivi, mas já, já a gente vai falar sobre tá isso.
2: A gente vai trocar bastante ideia hoje. Olha só, não tem como não ser, não tem como a gente não falar né, daquilo que assim, é, é o que é mais importante de tudo. Eu acho que agora... É, o, 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 o foco central do alvinegro nesse momento é falar sobre tudo aquilo que a gente leu e ouviu do nosso é, querido John Textor, né, o famoso textor de Madureira. Ele que já vai conhecer as bandas de madureira <risos> se depender de mim. E ó, tá chegando mais um aí também. Espera aí, peraí.
3: Nati Rocha.
2: É, rapaz, nada como ser milionário bilionário. <risos> Quando vira bilionário, todo mundo aparece. Alô, bem? Um grande beijo carinhoso para você que não para de sorrir.
3: Fala, irmandade rica, alvinegra negra. Boa <risos> noite, para geral. <risos> não, eu, tô achando, achando, até esqueci, peraí. eu
2: tô achando tudo um barato, tô achando tudo um barato. tá, 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 tá até engraçado, né, cara? Tá até engraçado. Tá uma, passação, tá uma passação de recibo nas redes sociais né dos, dos, dos inimigos, dos adversários. Que é, eu acho que é isso que vai tá, tá deixando a coisa mais engraçada ainda, cara. Tá, ah, já vi, velho Não com pobre,
3: mas não, hein? Tô avisado.
2: <risos> desgruda de mim, desgruda de mim, que agora é, eu quero saber tá de outra fora. coisa. É isso aí. E a parada agora é letra. Deixa eu dar uma boa noite para a galera do chat aqui, alô Jefferson Souza, tudo bem? Boa noite, muito feliz com as notícias do Botafogo, o nosso Botafogo está voltando galera, Vão ter que aturar, alô Tom3000, rumo às glórias, alô Luiz Ebert, agora nós temos o dinheiro, John Textor, essa é a frase do John Textor, Bruno Boaventura, né, a galera toda chegando aqui, o Guilherme é, Pala também. É, dona Leonora, olha aí, dona Leonora, vou aproveitar hoje para pedir desculpas publicamente para ela, porque ela se tornou membro da Rádio, Botafogo, da, da Rádio Botafogo, e naquele cardzinho onde a pessoa se torna membro, ela, ela pode, assim que ela se torna membro, ela pode escrever uma mensagem, dona Leonora, não foi maldade minha, juro para a senhora, mas é, a mensagem de membro não aparece aqui para mim no controle, e eu só fui Mas, doutor, ver a mensagem de membro. Eu acho que não membro... quando
3: vira membro, não. Acho que em qualquer momento pode, né? Não,
2: não? Eu não sei, Nath, juro, É como se fosse um superchat
3: especial para ah, quem é? já é membro. Só que o StreamYard não aparece. Só se você estiver ah. vendo pelo YouTube.
2: Beleza, então, o programa que a gente transmite aqui, o, o dona Eleonora, é esse, esse software aqui, quando é, aparece a mensagem de membro, a gente não vê. Só o superchat normal. Por isso que eu só fui ver o superchat da senhora no programa. Depois, quando eu fui assistir três, quatro dias, depois eu falei, nossa, não li mensagem dela, fiquei me sentindo super culpado, mas ó, um grande beijo para a senhora. Fala aí, Nath.
3: O Thiago Mota está falando que é uma vez por mês. Então, eu acho que deve, deve ah. ser um benefício de quem, é, de quem é membro de uma vez por mês poder mandar essa, essa mensagem mais destacada. Imagino que seja isso.
2: Entendi. Ela está dizendo aqui, vivemos momentos históricos, amigos RB. E vocês foram vozes que nunca se calaram diante das aberrações cometidas pelas últimas gestões. Além do currículo do Gajo, isso também o gabaritou é, a ser diretor. Obrigado, dona Eleonora. Eu, eu concordo, eu acho que a, a, o papel da, da Rádio Botafogo durante todos esses anos foi sempre de brigar por um Botafogo digno, de brigar por um Botafogo à altura da paixão dos seus torcedores, né, e todas as vezes que a gente viu coisas que nós julgávamos que estavam erradas e depois se confirmavam como coisas erradas, a gente colocava a boca no trombone, né, e... Nada, nada como é, ser independente, né, nesse caso. É, o Botafogo não nos deve nada, nós não devemos nada ao Botafogo, e a única coisa que a nossa relação com o Botafogo é a relação de torcedor. Então, a RB sempre se colocou do lado, do, do, em defesa do Botafogo, mesmo quando as pessoas responsáveis pelo Botafogo eram muito irresponsáveis com aquilo que a gente mais ama. Alô, discordo, Vinícius?
3: Concordo. Botafogo me deve anos de terapia. Tem que muito fito, entendeu? Para poder me pagar.
2: Mas você não anuncia isso, não. Não, 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 anuncia não anuncia isso, não. Porque se você chegar hoje, tá? Numa analista, e ela souber que você é alvinegra, ela vai te cobrar, vai cobrar o triplo, porque você agora é bilionária. É Alô, Leandro Gentili. É Alô, Fábio Botafogo, na área também. Zé José, o Aralto do Caos. Corp. Rapaz, H91. Beleza. É... Um grande abraço aí, meu amigo. Paulo Oliveira, diretamente de Manaus, o Thiago Mota, o Thiago Muniz, o Thiago Luciano, uma sequência de três Tiagos. Caramba, cara, olha isso. Tiago Mota, Thiago Muniz e Thiago Luciano. Isso nem foi combinado, cara. Um grande abraço aos Tiagos da Rádio Botafogo. Ô, Thiago Muniz, presentes. fala
3: isso. Na Austrália já caiu o pixel aí de 50 milhões. Conta aí pra gente.
2: <risos> A gente tá impossível, rapaz. Alô, Ivan, Matheus, Glorioso Roby, Nilson Carlos, Gabriel, todo mundo que chegou aqui, Sérgio Batista, todo mundo que está aqui, Wellington Paz, Bob Dias, nosso amigo Bob Dias, todo mundo que está aqui com a gente. Vamos, vamos começar aquela brincadeira que eu sempre faço para vocês. A primeira coisa, quem já está aqui na Rádio Botafogo, quem já está assistindo o programa, neste momento, eu vou pedir para vocês colocarem aí no chat de onde vocês estão falando, a cidade de onde vocês estão falando, e vocês vão dizer para a gente o seguinte... Eu sou bilionário de... E você vai colocar a sua cidade, né? Sou o alvinegro bilionário de, de Itapopoca do Norte. Coloca aí. Sou o alvinegro bilionário do Engenho de Dentro. O alvinegro bilionário de Madureira. E você vai colocando... Alô, Tchelo. Um grande abraço para o nosso querido amigo Tchelo, Marcelo Azevedo. A gente tem que mandar urgente um zap para o lembrando a ele, daquela é, dívidazinha do Arão. Coisa pouca mas deixa o gringo cobrar. <risos> Agora, ó, faço questão de receber tudo, não é porque eu fiquei bilionário que a gente vai deixar para lá. Faço questão de receber tudo. E peraí, galera... peraí,
3: eu falei aqui eu falei aqui, tava fechado o microfone tava... o John Testa vai comer um caldo de cana vai comer um pastel com um caldo de cana com o deodorão mas a gente faz questão de comer esse pastel
2: faço questão, exatamente exatamente, o Sérgio Batista é bilionário, falando diretamente de São Paulo o Ivan Sobrinho, bilionário falando diretamente da Vila Valqueire. o Tiago Mota, sou bilionário carioca de Barão Geraldo em Campinas mas morei em Barão Geraldo
1: só sete anos da minha vida
2: o que é isso, um cara? Campo. É o bairro do fica
1: Camp, é, exatamente.
2: Ah, eu já estive nesse bairro aí. Já Dei aula de bairro, forró dizendo, quase oito
1: anos lá mesmo, aula de Ah, dança.
2: legal, legal. É, o Fernando Lima dizendo que ele é bilionário de Jacarepaguá. Sanei Cardoso dizendo que sou bilionário de Alto Paraíso de Goiás. Guto da Ibis, sou bilionário de Niterói. O Glorioso Rob, bilionário de, de... Olha lá, Madureira, Portela, tô te falando, olha aí, olha aí. A bonança já chegou à madureira, meu camarada. Que bom, que bom, que bom. Pô, tá, é. Vários milionários do... símbolo... espalhados pelo Brasil inteiro. Tem,
1: tem tudo a ver o símbolo do Crystal Paulo, se não é águia lá, cara?
2: Exatamente, mas é tem por isso que eu já tem eu tudo já, a ver. Já, está, já está combinado o Textor, o Encontro das Águias. Tá? Já está combinado com o Textor isso. O Mato Meneiro, Meneiro falando de Nova Guiné. Que maneiro, cara, olha isso. Olha lá, pessoal, no, no, no Maranhão... É, de Petrópolis, duas barras, né? o, o cebolinho de Raxi falando que ele é playboy do baile de Limoeiro, Agola, <risos> o Paulo de Manaus Norte do Brasil e por aí vai. Galera, que bom, que bom que está todo mundo aqui com a gente. Daqui a pouco, ó, daqui a pouco tem enquete, eu vou colocar aí para vocês. E o Gerson já colocou um super chat aqui. O futebol feminino foi incluso na SAF sim senhor. ainda te falo mais. O Textor pessoalmente, tá? gosta demais de futebol feminino. Faz muito parte da cultura norte-americana. O futebol feminino nos Estados Unidos é muito desenvolvido e é uma das coisas que mais o atrai. Vocês podem esperar investimento pesado no futebol feminino, tá? É, quando eu falo pesado, assim, comparando os investimentos feitos... Vendo a realidade do no Brasil, futebol feminino, né? Exatamente. Mas vocês podem esperar que, que, que muita coisa bacana no futebol feminino vai acontecer, é, vai acontecer no Botafogo, tá bom? Daqui a pouco tem enquete. E eu peço a vocês aquela coisa, aquela, aquele, aquele recado inicial que a, gente sempre, que a gente sempre dá, né? Galera, por favor... Like aí agora pra gente, clica aí, por favor, no joinha. Se você tá assistindo a Rádio Botafogo e ainda não tá inscrito, vai lá, se inscreva na Rádio Botafogo, tá? A gente precisa demais é, da sua da sua participação a gente precisa muito mas muito mesmo do seu da, da sua curtida a gente precisa demais da sua inscrição a gente chegou a é, 37.419 é, inscritos eu estou dando o um número exato e eu quero chegar a 37.500 se possível hoje ainda tá hoje ainda e rumo Putá. aos 40 mil oi Nath.
3: O pessoal tá falando aqui da Marta, né, falando que ele vai trazer a Marta e tal. Eu lembrei da, acho que a Giovana, né, aquela menina. Imagina aquela menina bem trabalhada, né, Boa. nas categorias de base feminina, tocada por gente séria, com, com investimento. É. Imagina onde aquela menina não vai parar.
2: Pois é, E arrebentar mesmo. Então, galera, ó, olha só. ela não, vai. Vai parar, vai pois é, vai parar. Então, é, se inscreva aqui na Rádio Botafogo. Clica nesse botãozinho vermelho. Eu não quero mais botãozinho vermelho na Rádio Botafogo, ele tem que ficar cinza. Clica nele, ele fica cinza. Depois você clica no botãozinho do lado, naquele sininho que está aí do lado. Você clica aí para receber todas as notificações de conteúdo da Rádio Botafogo. Participe aqui do chat. Se você estiver vendo o programa gravado, deixa seus comentários aí também. Se você quiser, seja membro da Rádio Botafogo. Né? A gente vai ter muita novidade para o ano de 2022. Aguardem, a gente está pensando que é só o Botafogo. Nós também aqui da Rádio Botafogo estamos bilionários. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Então, vamos lá, vamos começar a <risos> conversar aqui. John Textor deu uma entrevista né, para o GE. É, uma entrevista onde eu acho que nem o mais otimista de nós, torcedores, esperava ler e ouvir tantas coisas gostosas que soaram como música para os nossos ouvidos. Tá? E eu tenho uma sequência aqui. De, de, de slides que eu vou colocar na tela para a gente esmiuçar sete pontos da entrevista é, do John Textor para o GE. Mas eu vou pedir para vocês três agora, tá? Não entrar em detalhe nenhum da entrevista, nenhum, porque eu quero somente saber de vocês três a primeira impressão que vocês tiveram ao ler a entrevista do GE. Vou começar pelo Gui. Prime Gui seu, sua primeira reação assim que você acabou de ler a entrevista, qual foi? Eu quero saber da galera do chat também, escreve aí no chat, qual foi sua primeira reação quando você leu a entrevista? É, é um futuro brilhante, futuro brilhante. Acho que tá, tá muito nisso aí mesmo, é, sem dar muitos detalhes, é, toda a proposta de, de infraestrutura que sempre é, eu gostei muito, toda a questão do da inteligência no mercado, de saber valorizar a marca do Botafogo, tudo isso veio na cabeça e junto disso também vieram as glórias, né? Que, que a gente vai alcançar aí nessa década ainda é, e vai recolocar de fato a gente aí no, no lugar que a gente nunca deveria ter saído. Então, acho que, como eu falei, é a primeira vez assim, é, eu sou mais novo, né? Primeira vez que de fato, eu olhei assim e vi um, uma promessa de algo muito bom aí para o futuro próximo. Marquinhos, fala aí, professor. Rapaz, eu senti um,
1: um misto de alívio com, com, com expectativa, sabe? De ver o trabalho começar logo. Eu, eu, particularmente, você sabe vocês todos sabem da paixão que eu tenho pela formação de atletas no Botafogo desde que eu era adolescente, cara. Eu eu sempre vivi o Botafogo com essa intensidade, vocês estavam falando do negócio do sofrimento, você imagina, assim, no meu caso, peguei aquele começo da década de 80, complicadíssimo, ah, e, 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 assim, quando eu, eu fui lendo aquela entrevista, eu fui sentindo um, um misto, assim, de alívio, com, com uma expectativa do trabalho começar logo, né? Porque tem bastante coisa para fazer, né, Tárcio?
2: Exatamente. E, Nath, eu te deixei por último, porque a gente é, talvez a gente se fale até mais, né? Praticamente todo dia, de manhã, de tarde, de noite. E olha, eu sou testemunho de como essa garota ficou. Ela, ela provavelmente não dormiu. Ela no grupo, no nosso grupo de WhatsApp, ela posta coisa três horas de manhã, de manhã da manhã. Ela, ela <risos> com DM no, no Twitter. Ela está esculachando todos os adversários. Mas, Nath, eu queria que você dividisse com a galera aí agora, do chat, com todo mundo que está assistindo a gente aqui na Rádio Botafogo. Conta para gente como é que foi, ao terminar de ler aquela entrevista, o que é que passou pela sua cabeça? O que é que se passou contigo?
3: Cara, é um sentimento de muita emoção, né? É... É... A gente tem muita expectativa em relação à antiga SA, agora a SAF, né? Por N motivos, mas a gente nem esperava que ia ser é, que, que ele ia vir com uma de forma tão agressiva no bom sentido, né? A gente, eu que acompanho essa história de Saf desde o começo, quando eu nem era da Rádio Botafogo, primeira, primeiro lugar que eu escutei falar de SAF, a primeira pessoa que eu escutei falar de SAF, Fácil não, S.A., no caso, na época, que era o Gás, ah. que era uma outra proposta ligada às memórias lá atrás. E a coisa foi ganhando corpo, eu entrei para a rádio Botafogo, e teve um momento que eu falei, inclusive falei isso numa live, eu falei, cara, o Botafogo, para mim, deixou de ser competitivo. Eu sei, muita gente ficou até assustada com essa minha declaração. Falei até isso no DEP também, o DEP arregalou um olho desse tamanho, eu falei, para mim, o Botafogo não volta mais a ser competitivo. Para mim, o Botafogo só volta a ser competitivo se ele tiver uma tríade de coisas que ele precisa ser competitivo, que ele precisa que é gestão profissional, injeção de dinheiro, porque sem injeção de dinheiro não adianta, e se livrar da politicagem. E eu falei, eu só acredito nisso se acontecer a SA, que na época a gente ainda não, não nomeava como SA. Sem isso, eu não acredito. Né? A não ser que o Jorge Braga consiga ficar 10 anos no Botafogo e fazer um trabalho de 10 anos no Botafogo que eu não seja atrapalhado por ninguém, a gente, sabe que isso não iria acontecer. Então, eu falei, não acredito que o Botafogo volte a ser competitivo tão cedo. Né? A minha única esperança do Botafogo voltar a ser competitivo é com uma SA. Mas nem eu esperava que o John Teston fosse falar as coisas que eles falaram, quer dizer, que a coisa que ele falou, quer dizer, uma coisa que a gente sempre quis ouvir. Então, assim, é, eu ainda tento manter o pé no chão para manter um pouco de, de sanidade. Eu tive realmente dificuldade de dormir. Teve uma hora que eu falei, cara, eu tenho que desopilar de Botafogo. Eu parei de ver as lives, parei de ver tudo, botei uma série... E fui tentar dormir, porque eu estava com dificuldade mesmo. Porque a gente vive muito isso. Ela, né? é muito ela
2: foi difícil. colocar uma série chamada Acesso Total.
3: Pô, nem foi. <risos> nem foi, mas... Né? E aí eu falei, cara, eu estou com... Minha ansiedade está atacada cara. Eu vou tentar relaxar aqui, porque está foda. É verdade mesmo. E, enfim, e é uma coisa que... A gente sempre teve uma expectativa de que esse fosse um bom caminho para o Botafogo. Mas quando você vê a declaração dele as declarações dele, da forma como ele fala, tão seguro, né, de quem sabe que, que, o que está falando, de quem não está chegando aqui como um aventureiro, de quem está tentando entender o mercado que ele está entrando, de quem viu no Botafogo uma puta oportunidade, porque ele mesmo fala que ele achou que não fosse possível comprar um clube do tamanho do Botafogo, e as coisas que o cara pensa... A gente não sabe se tudo vai dar certo, se ele vai conseguir implementar tudo, mas se ele conseguir implementar 80% do que ele quer, cara... Então, assim, é um misto de muita esperança, de dias melhores, muita esperança de voltar ao Botafogo ser o que ele nunca deveria ter deixado de ser. E, obviamente, que a entrevista dele baqueou nossos corações, né? Estou muito emocionada, a expectativa é a melhor possível. Por mais que a expectativa fosse boa, porque a gente sabia a nossa situação... É, a, a, a entrevista dele deixou a gente muito mais, com a expectativa muito mais alta do que a gente queria estar, né? A gente tentava ter um certo equilíbrio, mas eu até botei lá no Twitter. Eu, gente, pés no chão, eu queria ter pés no chão eu equilíbrio, né? Eu, eu não me da Rádio Botafogo, mas o John Testor não está deixando. E acho que é um pouco <risos> isso, né?
2: Eu acho que é exatamente isso. O Edson Jorge botou aqui um superchat pra gente. Boa noite, Tárcelo, professor Gui e é, Trabalho, acho que é trabalho? trabalho hoje, Nath? É, eu não, eu não entendi o que que o Edson tá falando, mas obrigado aí, né, pelo pelo super chat. E o Paulo Tadeu Moreira também, que não falha nunca, tá sempre aqui com a gente. Vamos trabalhar com rede scout dele, exatamente. Olha só, vamos fazer o seguinte então, para organizar essa bagunça aqui, porque isso aqui vocês estão pensando o quê? Isso aqui é Botafogo do CEP. Aqui, rapaz, aqui é trabalho, aqui todo mundo tá organizado, aqui as coisas funcionam, aqui é profissionalismo. Eu vou colocar na tela, tá? Uma sequência e, e não antes de eu colocar na tela essa sequência, eu quero colocar para vocês aqui uma enquete lá. Vai, vai já vai rolar primeiro.
3: Rapidinho, Deixa eu só complementar duas coisas. Eu acho que a, minha, a nossa emoção, né, tá em todos os sentidos. Mas para quem viveu o que a gente viveu quando o Botafogo foi rebaixado, que a gente fez aquela live tão doída, você lembra? Não preciso falar. Você inclusive falou é. do seu querido pai. É. E para quem viu também a live que o Gajo fez quando ele se deu conta de que o gato tinha subido no telhado, que o, la... é. o Gajo faz uma live quase chorando. É. Né? Então, assim, quem viveu esses momentos, você sabe do que eu tô falando, o pessoal aqui é mais novo, sabe da nossa emoção né? nesse, nesse momento. Enfim. Eu era me isso lembro
2: engraçado. do. Eu me lembro, só estendendo o que você está dizendo, eu tô me lembrando aqui desse dia da, da live do Gajo. E o Gajo não queria fazer a live, para vocês terem uma ideia, porque ele estava se sentindo culpado pela SA não ter saído. O Gajo se sentia culpado pela SA não ter saído. Para vocês terem uma ideia. Agora tentem se colocar hoje no lugar do Gajo. Né? Ele que foi lá para o Conselho Diretor da SAF, né? Nessa transição aí de, de, de associação civil para a SAF. Ele participou ali. Né? No, é... Da, da elaboração, dos estudos, das análises, de tudo que era importante ali agora para a SAF, nesse momento em que a gente fechou com o John Textor. Imagina, tenta, você aí, tá? Que está assistindo a gente aqui agora, tenta se colocar no, no, no lugar do gajo e tenta imaginar que de todos os alvinegros, tá? E de todo mundo que estava aqui na rádio, e que está aqui agora também, o cara que estava diretamente envolvido nesse processo, imagina assim. A, a sensação dele é triplicada, né? É provavelmente triplicada. Tenta só imaginar como é que deve ter E estar. a
3: frustração, né? A de né, tá, assim, fazer coração aquela dele. live e ter que falar para o pessoal que a coisa não deu certo, né? E todo é. mundo criticando e todo mundo é. meio que culpando ele também um pouco, né? Então, assim, uma hum. loucura, né? Uma coisa muito louca.
2: Isso aí. Exatamente isso. Então, ó, vou colocar uma enquete para vocês. Enquanto a gente começa a debater aqui a entrevista do John. Eu sou íntimo, vocês podem chamar de Textor, mas eu chamo de John ou Johnny. Eu chamo também, de João, né? querido. É ruim, é, eu sou mais íntimo gente, que você. A gente sabe, a gente sabe, pode chamar de Johnny. Eu vou uma, uma enquete aqui, então tá? Que é a seguinte: qual a sua expectativa para o Botafogo com John Textor? Tá? Alternativa A: a ficha ainda não caiu. Alternativa B: otimista, mas pé no chão. Alternativa C: indiferente. E alternativa D: pessimista, vai dar errado. Eu acho que só vai na última alternativa, né? Se o Falcão estiver assistindo... Se tiver, tiver, alguém, assistindo... Infiltrado. Não, se é, tiver se alguém infiltrado, se de outra torcida tiver... também, tá? <risos> Exatamente. Ou se o Falcão estiver assistindo, porque é muito provável que ele, como o cara mais pessimista do mundo também, vai colocar aí que ele tá pessimista. E o Pisolato botou o superchat aqui também, do César deveria ir para o muro dos ídolos, disse que ia profissionalizar e fez mais do que isso, renovou as esperanças de milhões de jovens negros. Eu, eu tenho a minha cota de, de elogio para o do Césio muito bem guardada, mas vai chegar o momento de eu falar, talvez não seja nem hoje.
3: Eu também estou tá? nessa aí. Um,
2: é, vai chegar o, o, o momento de falar. Dona Mima, um grande beijo para a senhora. O Paulo se tornou membro. Eu só sei que o Paulo se tornou membro, Paulo lá de Manaus se tornou membro, porque eu estava lá no YouTube, vendo pelo chat do YouTube, tá, Paulo? Para mim, aqui no, no StreamYard não está aparecendo. Desculpa aí, mas está aí avisado: Paulo se tornou membro. Tá eu lá, eu acho, Tarso,
3: que nem que ele se tornou membro. É como se fosse uma renovação de tempos e tempos. Ah, acho tá. que o, o YouTube mostra, entendeu? Só que Entendi. o StreamYard não está mostrando nada nesse sentido.
2: Ó, então vamos lá: quase ó, 560 pessoas assistindo só no YouTube ao todo mais de 600 pessoas assistindo a gente pelo Facebook pelo Twitter também e a gente só está com 378 likes não dá nem para a gente começar a conversar não dá nem para começar a discutir né se a gente não passar de 400 likes assim ó agora quem não clicou aí no joinha quem não quem não deu like dá o like aí agora para a gente começar para a gente começar a discussão tá sobre o, o, o John Textor o John Textor, a, a entrevista né do, do John Textor Olha ah lá já passou arrebentou Falo para vocês que essa galera é fogo. Primeira coisa que a gente vai debater aqui, que eu vou colocar aqui na tela, ó. essa frase dele aqui. É quando perguntaram para ele né, se, se ele não gostaria de comprar o Botafogo. Inclusive os dois rapazes que sugeriram isso para ele apareceram hoje.
3: Tão famoso. E ele disse,
2: não, não é como comprar o Newcastle ou o Manchester United. Ninguém compra o Botafogo. Ninguém deveria ser dono desses clubes. Mas nós compramos. Um dono é a pessoa que toma conta do clube até eu morrer e esse clube continuar vivo 100 anos depois. Eu queria que vocês comentassem né, é, sobre isso. Eu queria que vocês falassem sobre essa, essa frase do, do, do John Textor. Vocês sabem que contexto que ela foi dita, né? naquele momento em que o cara, ele, ele procurava um clube no Brasil para comprar, ele não queria um clube grande, ele queria um clube pequeno, um clube sem torcida. Na é verdade, ele achou entrar... que não
3: conseguiria né, um clube grande. Ele achou que não possível comprar nenhum clube grande no Brasil.
2: Pois é, ele queria entrar e mudar completamente né, a, a, a cultura e anos de práticas ruins na administração desses clubes. E quando sugeriram o Botafogo para ele, ele não achou que fosse possível. Ainda compara o Botafogo a Newcastle e Manchester United. Eu queria a opinião de vocês. E, e, assim, eu não vou chamar nenhum nome. Tá? Hoje a gente não vai fazer assim. Não tem âncora mais a partir de agora. Agora a gente vai bater papo sobre isso. Quem tiver vontade para começar a falar, abre o microfone e manda ver.
1: Vou falar, eu abri,
2: então. Vai você, Naná. <risos> não, vai eu abrir o
1: microfone, mas é, eu não, tive eu uma ideia aqui rápido. que depois eu agora quero não que vocês minha me ajudem. Minha. Na
3: verdade,
1: é, não é, é qualidade a... nenhum
3: dos patros que estão aqui. Né? Sejamos realistas. Isso aí. É, o pessoal pega mais no meu pé porque eu sou mulher. Isso é a grande verdade, mas tudo bem. É, cara, essa foi uma das partes que mais me emocionou na entrevista dele. Porque o Botafogo é tão vilipendiado, tão desrespeitado internamente, dentro do Brasil. O meu irmão estava até falando comigo uma coisa muito certa. Ele falou o Botafogo fez mais pelo futebol do que por si próprio. O Botafogo fez mais pela seleção brasileira do que por si mesmo. É, a contribuição do Botafogo é muito grande para o futebol mundial. Você viu um cara de fora que está ligada ao mundo do futebol, que está pesquisando sobre futebol para entender e falar da grandeza do Botafogo, coisa que aqui dentro é negligenciada em relação a gente. Hoje, por exemplo, não que eu me importe, não me importo mesmo, mas eu acho que foi a TNT ou a Fox, uma dessas porcarias aí, fizeram um ranking ali de, de principais jogadores da década e não botaram o Garrinche na década de 60. Então, assim, sabe? É, é muito complicado a maneira como... Não estou falando de agora, de... Três meses para cá que todo mundo resolveu dar. Que a Globo resolveu dar moral pro Botafogo, não. Mas a gente sabe, né? Todo o descaso que, a, que o Botafogo sempre sofreu. E você vê quando o John Teston fala com muita propriedade o tamanho do Botafogo e compara com grandes clubes. Embora esse negócio de Monster United aí, mas tudo bem. E compara com grandes clubes, você vê a importância que o Botafogo tem, o peso que o Botafogo tem, e a gente pensa, a gente não é louco. Né? A gente sabe o que a gente está falando. Então, assim, foi uma, uma coisa que me emocionou muito. Uma das coisas que mais me emocionou na, na entrevista dele.
2: Antes de vocês uh, falarem, Marquinhos e, e Gui, queria só fazer um registro aqui, porque teve gente que ficou se doendo com dor é, de cotovelo. É direito
3: de
0: Com dor <risos> de cotovelo
2: do cara ter falado. Do Newcastle, do falar do, do Manchester United é óbvio que ele ia falar. Mas é. não falar do Liverpool. Teve gente aí, cara, que tá usando cotoveleira até agora. Mas eu já vou passar a palavra para a próxima. Olha só,
3: ninguém é perfeito. É o único defeito do João. É isso. É falar aí do Leonardo.
1: <risos> então, então, Tassil, eu, 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 eu fui a, da de todos os trechos da entrevista, me pareceu que esse foi, de longe, um dos mais poéticos, assim, né porque lança essa questão do, do, do cara que que, que coloca para nós uma coisa que, para nós botafoguenses, ficou ameaçada um tempo atrás, que era a eternidade do Botafogo, né? essa eternização do que, para mim, eu que sou, vocês sabem, eu sou, eu e Ignati, somos apaixonados pelas questões relativas à memória, pelas questões relativas à construção da narrativa que, que busca justamente moldar essa essa, essa memória, né? esse tipo de patrimônio. E a gente ficava muito preocupado há um tempo atrás, né? sobre o que para nós não tem a menor dúvida para mim o Botafogo é um dos grandes capítulos da história do futebol mundial né do futebol brasileiro e aí a gente vem cansado né cara de tanta tanto absurdo de tanta bobagem que a gente vê o pessoal que faz muita força e depreciar a imagem do Botafogo essa força que eles fazem e que a custa justamente dessa força em excesso em alguns momentos eles até conseguem né de certa forma fazer com que sejam acreditados, né? então quando, quando eu, eu li esse, esse trecho eu, 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 eu me lembrei de coisas muito interessantes uh, até da minha própria infância de frequentar Marechal Hermes de, de ir ao Maracanã para ver times fracos do Botafogo passar o problema do... me lembrei do Alemão em 86, 85 correr em 86, é, se não me engano agora a data me foge, mas é por aí Uh, em que ele agarra o seu Emil, chora, pelo amor de Deus, seu Emil, não deixa isso aqui acabar. Né? A gente passou por muita coisa difícil, muita coisa difícil. E hoje a gente vê que o Botafogo pode voltar a esse degrau, a esse ponto da, do, do, futebol, do futebol mundial, vamos dizer assim, né? um lugar do qual ele, ele, na minha opinião, nunca saiu. O Botafogo continua sendo o Botafogo, com, 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 com esses, esses caras que tentaram destruir, com esse pessoal que usou o Botafogo para fazer orgia com, com, com o empresário de futebol, né, que, que vilipendiaram nossa memória, nossa história e principalmente nosso patrimônio. Mas o, o Botafogo continua sendo o Botafogo e, se Deus quiser, vai continuar a, a ser muito mais Botafogo e voltar a ser aquele Botafogo lá que a gente sabe que ele sempre foi, né, pelo menos em nossos corações.
2: Só, só cuidado para você não falar. Continuar a ser mais Botafogo. Isso dá até repisa Não quero mais saber <risos> de mais Botafogo Continuar sendo sendo na minha vida. É, exatamente. O, o, o grande Botafogo. né Esse aí. Exatamente. O, o Sancho, Felipe Sancho, está colocando aqui um superchat. Valeu, Sancho. Boa noite. Like 382. John Texor. É diferenciado. Organizado e otimista. É muito mais que o Botafogo precisa. Que ganhamos algo logo para ele se empolgar cada vez mais. Valeu, Sanche. Valeu.
1: Tá, Tárcio, tem uma tem uma questão que me, me ocorreu aqui agora. E eu, eu por, por ter tido um trauma muito grande assim, quando perdi meu pai, eu, eu, às vezes, fujo disso. Mas eu fico imaginando o meu velho, e quando faleceu, era muito jovem, mas é, se hoje fosse vivo, seria... Eu sou coroa, você imagina, né? Então, é, eu fico imaginando, sabe? Meu, meu Como é que meu coroa teria passado meu, meu coroa era muito assim, igual a mim muito passional em relação ao Botafogo sabe, então eu fico imaginando e agradecendo muito a ele essa questão dessa herança maravilhosa que a minha família me deixou que é reconhecer o valor do Botafogo
2: oh, cuidado, cuidado, senão você vai derrubar o pelotão inteiro aí, porque é, meu pai é a pessoa que eu mais pensava na hora que eu tava lendo a entrevista olha, tá vendo, é. a voz bargando de novo é, eu, também, eu
3: também é foda é
2: não, eu acho eu acho muito, muito legal isso, porque a gente vê. É, o que o John Textor fa, faz ontem na entrevista, né, principalmente nesse trecho, é falar uma coisa, na verdade, que a gente sempre. a gente sabe que é verdade, mas a gente só ouve de nós mesmos, né? E aí, quando vem alguém de fora até do país, né, que não é nem. É, acho que, é porque também, querendo ou não, o país ficou meio contaminado, né, a respeito das ideias sobre o Botafogo. A gente sabe muito por claro. por conta do trabalho ao longo dos anos. Então, realmente, você pega alguém de fora, ontem mesmo, fazendo um pequeno comentário dentro do que eu estou comentando, ouviu o Correge ontem, no Twitter, falar que ele, pelos países da Europa que ele passou, Estados Unidos, os times que ele que mais chamam a atenção, que todo mundo sabe, sempre que alguém encontra com ele e pergunta, é Santos e Botafogo. Então, acho que a galera fora do Brasil né tá descontaminada, não está contaminado com com a cultura de rebaixar, né, de rebaixar o nível do Botafogo que foi estabelecido aqui por, enfim, imprensa, é, mídias de televisão, a gente sabe da, do, do porquê do crescimento de alguns e da, e da queda de outros né, nesse meio tempo. Então, foi muito legal, pelo menos eu achei, né, vocês devem concordar, a gente ver o, o, um, um estrangeiro sabe colocando o Botafogo nesse nessa prateleira que a gente sabe que tá mas a gente não ouve né se não sou eu falando tá se não é você se não é a Nath, se não é os nossos é, é, irmãos aí de camisa do chat falando isso nem né? muitas muitas vezes a gente fala e a galera ria a gente fica né mas se não é a gente falando quem fala e eu acho que teu cara que vai investir o cara que que mostrou esse desejo que que tá botando no, no, no papel, literalmente, aí, é, a prática dele, à vontade de falar isso, eu acho que é, é um alívio, né? Como o Marquinhos falou no início, é um alívio, porque é, ele sabe onde está se metendo, né? E, e é um alívio, porque a gente precisa ouvir isso, cara. A gente precisa ouvir isso. A gente tá. É, a gente viveu muitas coisas aí. Vocês, com certeza, obviamente, né? Por conta da idade, viveram mais que eu. Não, eles é, dois, porque eu, eu tenho... É, você... 23, é, é, é tá pertinho. Ah. É, mas, assim, muitos anos sendo desprezados, <risos> sendo... Enfim, a gente não merece isso, não. A gente merece isso, essa euforia, essa alegria, essa emoção positiva é, que, que a gente tá sentindo, principalmente hoje, que a gente tem sentido aí, vai, nesse início de 2022, né? Então, é, ah, essa, essa parte da entrevista eu achei sensacional. É, inclusive já teve até gente se mordendo, cortando para tentar fazer graça, <risos> e depois é. É, é se de
3: cara. Claro. E... Claro.
2: Enfim, eu, eu, eu acho engraçado, como a Nath falou, eu acho engraçado, porque assim, eu... claro, a rivalidade existe, mas cara, de verdade, se o meu time estiver né, bem, se o Botafogo de fato é, se concretizar, vou, é, voltar ao lugar que eu deveria ter saído, eu não vou estar nem aí pro meu rival, com todo respeito aí. Eu vou estar feliz ali com minhas taças, com as minhas glórias, com os momentos que a gente vai viver. Sinceramente, então, eu acho que seria algo que eu nunca faria. Ficar catando entrevista de outro... Ah, enfim, a galera... Mas a galera vive disso, né? Fala que não incomoda, mas incomoda. Enfim, segue o baile aí, tá? Ah, sabe o que eu... acontece?
3: Eles estão chorando pra caramba, mas o vento tá contra e a gente não tá conseguindo ouvir direito, cara. A gente tem que chorar na direção do vento, senão não dá para ouvir. Aí é complicado.
2: É, pois é. O Daniel Cruz colocou um superchat a gente aqui dizendo: tantos dias difíceis, mas finalmente chegou o momento do Botafogo voltar a brilhar. Nem o botafoguense mais otimista poderia imaginar um ressurgimento tão glorioso de um texto se tornou alvinegro. O meu querido sobrinho, Bernardo Delfim. Társilo, onde estão os anúncios que eu mandei no grupo do Botafogo? Pode acreditar, são todos reais, super chat porque sou bilionário. Ele está falando aí, alô B, um grande abraço, meu querido, meu querido sobrinho amado. É, deixa eu ver quem mais aqui tem. Mais superchat aqui, eu vou ler, porque eu quero dar minha opinião sobre essa parte aí do John Textor. Também sobre o que ele falou, tem outro aqui do Sanche, né? Que ele falou: o Botafogo é gigantesco. O depoimento do Textor dispõe uma realidade interessante que a própria Nath citou: o quão vilipendiado é o Botafogo no Brasil, que entende de futebol no Brasil, vê o Botafogo voltar. Eu vou pegar carona no comentário do Sanche, vou dizer o seguinte: aqui nesta rádio Botafogo, alguns anos atrás nós entrevistamos um desses senhores que, quando viu, desesperado, que a coisa estava caminhando, e a coisa estava caminhando para um desfecho positivo, né, desandou a dizer besteiras é, no Twitter, vocês sabem muito bem quem é esse, Carlos Eduardo Pereira, que não consegue largar o osso, que simplesmente não consegue é, pensar somente no Botafogo, né, é, ele, ele quer nos convencer, Primeiro, que a gestão dele foi muito boa. Ele quer nos convencer que o Botafogo, durante 40 anos, foi vilipendiado, foi massacrado, né? foi destruído e que a gente teve um hiato de alegrias e fantasias durante o reinado dele no Botafogo. Ele quer nos convencer, na verdade, que o negócio que ele fez no shopping center foi excelente. Ele quer nos convencer que ele sabe mais de gestão né, do que todos esses que estão lá e mais do que o John Textor, inclusive. Ele quer nos convencer, ele somente quer, tá? porque aqui não tem idiota, porque aqui não tem trouxa. E nesta Rádio Botafogo, alguns anos atrás, quando ele esteve aqui sendo entrevistado, este senhor que tenta se levantar ainda né, contra o negócio com o John Textor, ele, ele está tentando, Neste momento que a gente está falando aqui, ele está tentando ainda. Tá? Ele disse aqui na Rádio Botafogo, para todo mundo ouvir, e a gente tem isso gravado aqui na Rádio Botafogo, que o Botafogo não é um clube de títulos, que o Botafogo não é um clube de glórias. O Botafogo é um clube que tem vitórias esporádicas, mas não é um clube de campeonatos, não é um clube, de camp de, de, não é um clube vencedor, campeão. E ele fala isso na posição de um ex-presidente. É preciso vir um gringo, é preciso vir o John Textor, para chegar no Brasil e ensinar para o senhor Carlos Eduardo Pereira o que é o Botafogo. O Botafogo não cabe no seu bolso, Carlos Eduardo Pereira. Vai cuidar dos seus cachorros. Acabou para vocês. Acabou para vocês. Tá? Vai roer o seu osso longe do Botafogo. Acabou para vocês. Ó... Engasgadaço isso aqui, meu amigo. Engasgadaço, engasgadaço. E eu vou trazer aqui para vocês... É, deixa eu ver se só tem mais um superchat aqui. Deixa eu só conferir para não deixar ninguém é, vendido. né Só um minutinho. E aí eu vou colocar o segundo ponto da entrevista, tá do John Textor, que eu acho que é, que é fundamental. Ele fala isso aqui. ó Quando perguntado sobre os planos imediatos dele para o Botafogo, em termos de plano imediato, os clubes brasileiros não investem o suficiente em scouting, em dados. Acho que precisamos trazer pessoas para melhorar o scouting, e o scouting baseado em dados. Isso é quase que uma afirmação anti-Freeland. Se não for uma afirmação anti-Freeland. Mas assim, eu não quero tecer críticas ao Freeland, não ainda. De novo, lembra daquilo que eu falei com vocês. Eu queria saber é, a reação de vocês, eu quero saber o que, que vocês podem dizer sobre isso. Aqui, o, o, como soa isso para vocês que o John Texel falou. Vou colocar na, na, na tela de novo. E aí, quem quiser começar a falar, lembra, hein? Já pega o microfone e já começa a falar. Ó. Esse é o tema aqui. Quando ele fala da, de planos imediatos para o Botafogo. Não oh, se aveste vou, vou, vou começar então. Vou começar então, porque Bora é aqui. tempo. É um assunto que a gente bate tanto aqui na tecla, né, Társilo? É como é, no Brasil isso ainda é muito precário. Essa questão da, do scout mesmo da análise de dados de mapear o mercado é, minuciosamente a gente já sabe que quando tem pouco investimento, uma das saídas é você é, investir nesse, nesse profissional, nessa galera do scout para achar é, é, valores, achar jogadores qualificados para determinadas é, situações. É, mesmo sem, sem conseguir gastar muito dinheiro. Né? Então, isso já é uma, uma otimização do seu dinheiro, quando você não tem. Agora, o scout, quando você tem dinheiro, aí cara, aí é a combinação perfeita. Porque você não joga dinheiro fora, né? você também vai se, vai, vai se aproveitar desse mapeamento e vai poder ir atrás exatamente de quem você quer. Exatamente do, do cara que vai ter as características mais desenvolvidas, do cara que que vai ter ali o, o, o seu jogo potencializado no, no clube, o cara que vai elevar o, o nível do, do time. Então, é, é, basicamente, se a gente tem só o scout sem o, o dinheiro, a gente acharia alguns jogadores, a gente acharia jogadores... É, vamos, vamos trazer para a prática. Conseguiria montar um elenco como foi o elenco do Fortaleza, por exemplo, com o próprio desempenho bom do técnico, né? É, e agora, com dinheiro, a gente consegue montar um elenco melhor ainda, porque a gente consegue as características que a gente quer e a gente pode ir nos no, no jogadores que desenvolvem melhor, que tem mais afloradas essas características. Então, não, também não é aquilo de sair contratando todo mundo, é de sair contratando o cara certo. E, e isso é espetacular, porque isso é rentável, isso dá retorno financeiro, isso dá muito retorno técnico, isso dá... Enfim inúmeras possibilidades é, gloriosas para o Botafogo. Então, é, esse esse pensamento do John Textor para mim, é um dos grandes pontos da entrevista, junto com a, a, a questão do intercâmbio de informações que ele propôs, né, da base de dados que tem o, o Crystal Palace, da base de dados que tem o time belga dele, da base de dados que que ele quer é, cruzar ali entre os seus clubes, né, compartilhar informação, compartilhar é, intel, né, inteligência. Assim, tô, tô muito animado. Olha, é, parece que a gente tá falando aqui de um sonho, cara. Parece que a gente tá falando cara, de um sonho aqui. Pensa no começo de 2021, Gui. O que <risos> que a gente pensa tava no meio falando? no de 2021. Que... Então, então tá, cara... Assim, eu acho que... Sabe onde foi o meu fundo do poço? Foi até num dia que eu participei de uma live lá do setor visitante. Foi no Botafogo e Brusque. Lá. Na e a gente fez um a zero. Na derrota. A gente fez um a zero aí o Rafael Moura podia ter feito 2x0 ele, ele erra aquele cabeceio a gente toma dois gols, ali pra mim foi o fundo do poço, meu fundo do poço foi ali ali eu falei, já era, acabou desisto, fiquei até tarde lá na live do setor visitante, a gente colocando tudo pra fora é, sem perspectiva nenhuma, então isso aí deve ter o que? Seis meses? né? Não, não tá é. tão distante assim, como é que eu ia para quem a gente ia imaginar caramba então, não tá caindo a ficha ainda, não tá
1: caindo ah, na ficha. Mas, mas então, não é você, fácil. Você, é você
2: fácil. já tá respondendo a enquete também, Gui. Eu ia só fazer um complemento disso que o Gui tá falando. Sim. Cara, se você não tem dinheiro, dinheiro nenhum, é justamente aí que você tem que apostar tudo em inteligência, pra você chegar no jogador que ninguém chegou ainda. Agora, com dinheiro, é melhor ainda você ter uma rede de scout. Entendeu? É melhor ainda, porque você vai. Você tem agora realmente condições de chegar antes dos seus adversários, naqueles talentos, naqueles jogadores. E o, e o próprio Texto fala isso na entrevista, né? Que a gente, inclusive, vai começar a contratar num período em que os outros clubes ainda não estão. Entendeu?
1: Agora, o Tarsil, assim, para mim, o, o meu pensamento vai muito ao encontro do que o Filipão colocou aí no, no superchat. Não sei se você já...
2: Eu vou botar na tela aqui o superchat. Aproveita e leia o superchat encontro. aí, Marquinhos.
1: Como não poderia deixar de ser, assim, para quem não conhece o Felipe Sanches, Felipe Sanches é um membro da Rádio Botafogo, que é um cara extremamente, extremamente espirituoso, é um cara de um bom humor, muito assim, atenuado, perdão, exaltado, pelo contrário, é um atenuado dele, não tem nada ali o bom humor dele, pelo contrário, é bem aflorado, mas é um cara muito parceiro, uma pessoa maravilhosa, é um cara que, que é louco pelo Botafogo, assim alucinado pelo Botafogo, mas que tem uma visão muito crítica, não é isso, Nárcio? Ele tem uma visão, apesar de ele ter, ter esse bom amor, ele tem uma visão muito crítica. É um cara que está sempre uh, dando sua opinião sobre o Botafogo, a gente gosta demais dele. E, e, assim, ele tem uma visão até mais crítica, até do que eu, sobre o trabalho do Eduardo Freeland. E, para mim, o ponto, esse ponto da entrevista... Uh, do, do John Textor, para mim, foi o mais importante de todos. Se aquele passado agora, que nós comentamos, foi o mais poético, esse foi o mais importante. Porque o que realmente pode colocar o Botafogo a ser uma referência mundial é a extração de valores. é, 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 é Descobrir novos talentos, que ele poeticamente chamou os atletas de aqueles que tiveram os pés beijados por Deus então veja que o John Textor usou uma imagem muito bonita para falar disso e disse que viu aqui alguns que ele não tem a menor dúvida que tiveram os pés beijados por Deus então, eu imagino...
2: só, só, só um parênteses na sua fala Sim. eu vi outras entrevistas do John Textor e ele não chegou nem perto desse nível de poesia nas, outros, é, nas é. outras entrevistas Cara, o Botafogo é contagiante, irmão
1: Mexeu com ele Não, esse carinho, ele, eu achei muito engraçado Um trecho da entrevista quando perguntaram a ele Do negócio da nota de 20 ele, Pô, cara, eu, eu tava ali Teve um determinado momento que as pessoas acenavam Eu queria responder a todo mundo Aí alguém começou a fazer uma massagem <risos>
2: <risos> tinha gente fazendo, é isso mesmo ele falou que tinha um maluco fazendo massagem nas costas dele, cara
1: é que tava bom pra <risos> caceta, tava bom eu... eu falei, o Tarso quando passou por o Falcão quando passou por essas experiências aí foram em situações diferentes, né cara mas tudo bem, aí o que acontece eu, eu acho que esse é o ponto principal porque sem a inteligência a intel que o, né, que o Gui colocou dificilmente você vai prospectar, o Brasil é um país de dimensões continentais, cara né? É, é, fora que essa intenção dele dizer olha, a gente lá fora, a cultura europeia dos clubes que dão certo, me parece que, que, que partem desse princípio. E nós temos mais informações sobre o futebol brasileiro do que os brasileiros. Então, se ele já trouxer essa, se ele já tiver condições de ele, trazer para a gente isso, essa inteligência...
2: Ele fala isso nessa parte da entrevista mesmo que a gente isso. colocou aqui, ele fala que os clubes chamou atenção tem mais scouts no Brasil e sabem mais Sobre os, clubes, sobre os jogadores do os brasileiros, brasileiros
1: do que os próprios clubes brasileiros. Eu, eu vou citar um negócio aqui que é um pouco fora da, da, da curva, Otácio, mas eu, eu, tinha, eu tenho muitos alunos que falam para mim assim, pô, professor, mas tem jogadores que, honestamente, eu, eu, eu só conhecia no videogame. Esse, esse videogame, aí, o FIFA, várias edições, de fato, eles investem uma grana pesada com esse tipo de trabalho eles têm em cada país pessoas que são pagas né, para observarem jogadores e mostrarem dentro daqueles critérios qual, qual seria o valor desses caras. E raramente eles erram. Né? Eles erram muito nessa perspectiva de desenvolvimento ao longo do tempo. Isso acontece. Né? Mas a gente aqui no Brasil, de fato, a gente não tem esse hábito. Isso tá, essa, essa chave está começando a virar também, Tássio. Porque a gente tem visto a se multiplicar Pessoas que trabalham nesse setor, eu mesmo tenho alguns amigos que trabalham com isso. Tem um, um, um grande amigo de do, um dos grupos de zap, o João Regino, que faz isso de hobby e tem o conhecimento, mas ele, ele gosta muito de se dedicar ao futebol sul-americano. Então, ele conhece o futebol uruguaio, ele conhece o futebol argentino, ele, nas horas vagas dele se dedica a isso, futebol chileno. Ele, ele antes do voivoda virar esse. esse... Técnico bam, 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 respeitado né? Porque... dentro
2: do cenário do futebol hype, brasileiro, é. porra,
1: ele, ele passou uns uns bons meses, porra, uns bons meses, falando do Voivoda a ponto de uma galera porra, procurar as informações. Ele trouxe entrevistas do Voivoda no Chile, entrevistas interessantíssimas, e a gente pensa assim: puxa vida, realmente, nós no Brasil, me parece que nós estamos um pouco atrasados. E nós, é, é, acho que nós nos... Como é que se diz isso, Tarsio? Nos acomodamos com essa, essa excelência técnica que o brasileiro sempre teve. Né? E o Textor falou isso. Por mais que a Alemanha tenha as suas academias, você vê o Bayern formando atletas, você vê o Ajax formando atletas, você se assusta. Se você for observar como o Ajax trabalha as suas divisões de base... Você fala, meu irmão, aquilo é um laboratório de formar jogador, bicho. Não, é, à toa, que é um dos maiores reveladores. Você vê o esporte de Lisboa, tem uma tradição pesada em formar atleta, você pega em Portugal, não vou nem citar Cristiano Ronaldo, Luiz Figo, Nani. Uma... Eu estou falando fotos recentes. Bruno Fernandes, que agora é o, é o grande. talvez um dos grandes astros do Manchester que foi citado pelo texto. Mas nós nos afastamos um pouco disso, Otácio por causa desse desse caráter amador que o futebol brasileiro ainda ainda tá um pouco preso aí, sabe? Mas essa chave tá virando.
2: Eu diria, eu diria para você, dentro desse comentário que você tá fazendo aí, talvez 90 de 90 dos clubes brasileiros, né, com raríssimas exceções assim mesmo, é, ainda estão talvez nos anos 90 na formação sim, sim é, dos porque, seus atletas de
1: base
2: é, é a parte estrutural gente
1: eu, eu a parte infraestrutural eu, eu não tenho dúvidas de que tem uma importância gigante tá e, e essa promessa também chega com o John texto mas assim para chegar a esse 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 vamos dizer esse lugar que o John texto vê em termos de perspectiva para o Botafogo obrigatoriamente a maior parte desse lugar, o que coloca o Botafogo ali, é formar novos atletas. Ele dizendo que a África forma grandes jogadores, que é, 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 o Brasil ainda é um grande formador de atletas, isso me chama muita atenção. Você já pensou, a, a, chegando aqui, a gente trazendo jogadores de outras regiões e, e de fato, esses jogadores aparecendo para o futebol. Isso, isso acontece muito, uh, por exemplo, no, 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 no futebol belga jogadores africanos despontam lá e dali são distribuídos é. para toda a Europa indiscriminadamente, para as grandes ligas e para as pequenas ligas. E, agora, eu acho que num futebol brasileiro, futebol brasileiro bem organizado, uma, vamos dizer, com campeonato forte, sendo liga ou não, com um campeonato forte, o potencial de, 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 de vamos dizer, de revelação, é, é, de marketing, sabe? De, 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 de vamos dizer, de vitrine, vitrine, que é um termo que a gente usa muito, muito Sim. grande,
2: né, Cássio? Claro. E isso acaba se tornando muito mais atraente Sim. também para os garotos, né para as famílias dos garotos, vou botar Sim, em qual clube? Exato, Naquele exato. onde meu, meu filho tem a melhor chance de desenvolver uma baita de uma carreira aqui no Brasil e também já pensando, né, é, futuramente numa transferência e tal, o que, que é mais. por onde ele está mais perto né, de realizar isso tudo. O clube e, vai se tornando cada vez mais atraente, né, cara? E, e tem, um aspecto, tem um aspecto muito interessante, que foi esse
1: bate-papo dele, pelo menos chegou a notícia, depois vocês até me, me atualizem sobre os isso. -Sales, é. do papo com os Moreira Salles, que são dois botafoguenses fanáticos, que, que tem uma visão de, de, de uma perspectiva um pouco mais ampla, de, de, de fazer, transformar o Botafogo numa potência formadora no sentido. Não é isso, é. Nath? Um sentido um pouco mais abrangente, que é você criar um núcleo educacional dentro do Botafogo. Eu é. até conversava com vocês lá atrás, com outras pessoas, já conversei muito sobre isso. Eu, eu, na época do Bebeto, eu saindo da universidade, eu me apaixonei muito pela área da pedagogia, porque, no meu primeiro casamento, a, a, os pais da moça com quem eu era casado tinham uma firma de consultoria na área pedagógica. Então, eu, além daqueles textos que eu já lia da área da educação, fui ler outros. E, e me apaixonei por essa relação é, entre é, desenvolvimento cognitivo e prática esportiva de alto desempenho. Então, comecei a estudar São muitas Eu muito
2: muitas ligadas. Eu gostaria muito que o
1: Botafogo investisse nisso ah, e criasse, Tassio, tá, sua própria inteligência em é todos aí. os setores. Prototipagem dessas ferramentas. Eu acho que o Botafogo é, é capaz disso.
2: Eu acho que seja capaz também. O Paulo está colocando aqui o superchat dele. Antes de passar a palavra para a Nath, minha primeira sensação da entrevista tá muito bom para ser verdade, sei não. Isso equivale, mais ou menos, o Paulo falar, um pré-jogo, quando a gente pede palpite de placar para galera, o Paulo fala assim, tô otimista, um a um. Equivale mais, mais ou menos isso, já conhecendo o Paulo. Grande abraço para o Paulo aí, querido Paulo lá de Manaus. E aí, Nath?
3: Vamos lá, começar de trás para frente, em relação ao Moreira Salles, é isso, né? É, eles, eles pensam que pela... pela importância que o Botafogo tem como instituição, o Botafogo não pode ser só um time de futebol. E sim, tem que ser alguém que vai usar da sua importância para ser um diferencial social. Claro que o Botafogo ainda é um time, clube de futebol, só não pode ter uma coisa e não ter a outra, né? Até porque senão a torcida também não suporta, mas por isso até muitas, eles já recebem muitas críticas nesse sentido. Mas é uma pegada deles que eu acho que vai muito ao encontro do que o John Testor quer também, Embora a gente não possa perder de vista que o John Tester é um investidor, ele quer dinheiro, ele quer vender jogador, mas ele me parece uma pessoa muito séria nesse sentido de tentar também é, coordenar essas duas, essas esferas todas, né? E essa questão dos scouts que vocês mataram muito bem é, se para um time pobre já é muito importante para um time rico, então, porque um grande time, um grande clube se faz com inteligência. E Red Scout é uma das principais ferramentas de inteligência do clube de futebol. Então, não é só o clube em dificuldades que tem que ter, né? O clube onde jorra grana também tem que ter um red scout também para poder ele potencializar, porque não adianta você ter muito dinheiro e não ter gestão profissional, porque o dinheiro escoa, né? E você não consegue fazer nada. Então, assim, as coisas precisam estar alinhadas. E isso me anima muito, porque além do John Tester, é, John Tester, John Tester, a não sabe direito como fala Textor, o nome dele, é o nosso Textor, João.
1: John né? Como
3: é que é? Fala aí, Tarla.
1: John Tester
3: além de John Texter, é, falar que ele quer a né, equipe de scout, e obviamente que ele vai ter que montar uma equipe de scout do Botafogo, ele, ele assinala com esse intercâmbio, com esse uso dos scouts que ele tem nas outras regiões do mundo. Então, mesmo quando o Botafogo já tiver o seu, não precisar tanto usar o do Crystal Palace, por exemplo, o intercâmbio sempre vai haver. Então, assim, o Botafogo, no fim das contas, vai estar olhando, vai estar mapeando o mercado como um todo, não só limitado ao mercado brasileiro e aí quando você investe em infraestrutura, investe em inteligência e você mostra, né, para fora que você tem um centro de excelência na hora de formar é, jogadores e não só, né, aí passa muito também pelo plano dos moradores de formar cidadãos e de você ali, né, potencializar jogadores que podem servir não só o Botafogo como o mundo. Claro que o Botafogo vai ser visto pelos pais, pelos empresários como, né, e é isso que ele diz, né, o Botafogo tem que se tornar um lugar em que o jogador, em que o garoto quer ir se formar ali, porque ele sabe que ali né, é, é um lugar que vai dar a ele condições de ser um grande jogador de futebol. E que os jogadores veteranos também se né, sentam à vontade de jogar, porque é um lugar onde você vai ter né, condições de aplicar as melhores práticas do futebol. Então, assim, e o cara, eu até entendo quem tem desconfiado, né? A gente também é um pouco desconfiado aqui na Rádio Botafogo, mas o cara sempre mostrou excelência em todos os projetos que ele botou até agora, que a gente sabe, né? ou pelo menos muitos deles. É um cara que tem oito Oscar, isso não é fácil. Né? É um cara que tem uma das empresas mais importantes aí de tecnologia. Então, assim, por que, que eu não vou acreditar que esse cara vai dar certo? É, se o Jorge Braga, com muito menos recursos deu certo no Botafogo dentro das possibilidades dele, eu não vou acreditar que o John Teste não vai dar certo. E um cara que tem... É, ideias muito boas, é, sabe o que ele quer. Claro, provavelmente 100% não vai dar certo, mas foi o que eu falei, se 80% dá certo, porra, da, o Botafogo vai brincar né assim no bom sentido. E é muito bom também ver uma pessoa que tem a cultura do que é bom, a cultura de vencedor, a cultura de profissional. A maneira como ele fala é alguém que tem... que né, como é, é, Me fugiu a palavra, mas é alguém que... Que, que sabe o que está falando, alguém que não, não tem medo de encarar as coisas como o Botafogo Botafogo, né? que não, sabe que não, no, o Botafogo ele, ele acabou estabelecendo uma cultura do fracasso que você vê que o John Testa não tem essa cultura. Então, o cara que vai também mudar a cultura do Botafogo por dentro, daqui a 10 anos, tudo dando certo, o Botafogo, esse Botafogo pessimista acabou, e isso é fundamental. Porque time de futebol, assim como jogador de futebol, tem que ter empáfia é no bom sentido. Tem que ter confiança. Na verdade, a palavra não é empáfia, é confiança. Tem que ter confiança. O Botafogo é time grande, time gigante, entra para ganhar de qualquer um. Aqui é Botafogo. Então, o time, claro que o Botafogo entrou num buraco tão profundo que é difícil você ter confiança. Mas agora a coisa muda de figura, porque o dono do Botafogo, o cara que vai é fazer as, trazer as melhores práticas ao Botafogo, que vai montar como vai ser a cara desse novo Botafogo, é um cara que tem a cultura da vitória, a cultura do sucesso. E isso vai, como a gente viu Montenegros da vida e tantos outros, impregnarem no Botafogo a sua cultura, a gente vai ver o John Tex fazendo essa limpa e também impregnar no Botafogo uma cultura de vencedor. Não vai ser em 2022, vai ser ao longo do tempo. Mas isso é, mas tudo é um começo, né? a gente tem que começar. Isso é fundamental.
2: Que seja então, sólido.
3: Assim, é, um essa coisa
2: é boa, na verdade. É. O Sancho colocou outro superchat. Aconteceu com o John Textor, o, o que aconteceu com cada um de nós, o encontro com a estrela. Aguardem fotos dele comendo churrasco de gato na porta de moça bonita. E aí, eu ia guardar isso para mais tarde, mas eu não vou conseguir segurar. Já que ele mencionou, já que o Sancho mencionou Moça Bonita, tá rolando numa enque enquete na internet aí né, sobre qual roupa o John Textor deveria escolher para assistir Bangu e Botafogo em Roupa Bonita. Você pode votar aí diretamente no chat né? se ele deveria... Roupa Bonita? Pedir. Então, não, de qual roupa que ele... Em Moça Bonita, não em Roupa Bonita, <risos> é. o jogo lá em Moça Bonita. Qual deveria ser a roupa do John Textor para assistir Botafogo e Bangu em Moça Bonita, se você acredita que seja esse terno 007A, é a alternativa A, se for de cria, né? Que é a bermuda, chinelo e camisa branca do Botafogo. Alternativa B. Agora, pode ser o regatão do Botafogo preto ali também, né? Com, 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 com bermuda e sandália de couro ali também. Você vai na alternativa C, né? Então você pode escolher. é ser claríssimo. Ele chorou é um é de rolê na praça alimentando. Pô, o quê? No, em, da em Bangu, ali, em, em Bangu. E ó, não te falo mais. Tem é a letra solta... B. Ainda solta a pipa no intervalo, hein, meu irmão? Ainda solta a pipa no intervalo. Tem né? que e lançar a regatona botar o sovaco para jogo. Não tem jeito. <risos> concordo, concordo. O Vander Patrício colocou aqui também o superchat. Galera, antes do scout é preciso definir o DNA do futebol do clube e modelo de jogo. Você pode ter certeza, Vander, que isso está sendo feito. Mas você pode ter certeza Não, tá absoluta. Assim.
3: Ele já fala feito. o DNA, independente do DNA que a gente sempre pensou no Botafogo, ele já fala o DNA que ele quer o Botafogo. Ele é. fala, os três pontos são o que interessa. O time tem que ser campeão, ele fala isso. É. Né? É isso e ele aí. já está estabelecendo que ele... Claro, a gente não vai ser campeão de tudo. Isso não existe no futebol, não existe nenhum esporte. Mas não. ele já impõe ali uma cultura de que é para vencer, de que é para entrar para ser campeão, de que é para né? vencedora. É isso.
2: Exatamente. Dona Mima colocou um superchat aqui, mas não falou nada. Dona Mima, então se a senhora quiser fazer um comentário aí eu leio aqui para a senhora o Thiago Muniz diretamente da Austrália imagina ver uma loja do Botafogo na Austrália você vai ver amigo você provavelmente vai ver porque o Botafogo vai se tornar uma marca espalhada pelo mundo inteiro essa é a ideia inclusive e a dona Mima aí sim depois ela coloca o outro superchat vocês não acham que o John Texel deveria pedir para o clube dar um tempo nas contratações é, eu vou falar sobre isso, a gente vai falar sobre isso, porque no, o, o próximo slide né, que, que eu ia colocar aqui, é, ele, ele trata justamente dessa de, de questão né, de, de perfil né, de jogadores que devem ser contratados. Tem mais um superchat aqui do Sanches. Merecia o Botafogo ser gerido por um ganhador do Oscar. O troféu de melhor do mundo deveria ser um boneco mini craque do Garrincha. Temos história. Esse novo Botafogo me faz querer viver mais 100 anos. Ô, ô, ô Sancho, cuida bem da saúde, irmão, que a gente também tá querendo viver muito para ver tudo o que vai acontecer com esse Botafogo. Agora, imagina se esse cara me sapeca na estreia dele no estádio como novo dono do Botafogo, bota lá holograma do Newton Santos tocando pro o Cara, imagina isso, cara. Imagina o que, é que não vai acontecer, cara, com essa galera, com essa torcida é, vendo hologramas em campo, cara. É, assim, me deixa sonhar, galera, me deixa sonhar. O terceiro ponto... Fala aí, fala aí, fala aí. É ah, só fazer uma brincadeira com o Felipe. Agora acho que dá para contratar um goleirinho melhor ali para ser o reserva e o Diego Loureiro vai ficar ali em terceiro, né? Pô? <risos> agora pois já está é. mais tranquilo, não é não, Filipão? <risos> e aí, ó, vou pegar carona do que a dona Mima estava falando. E nisso que o Gui também está falando. Ele falou o seguinte. Acredito que teremos sucesso para convencer jogadores a jogar aqui e, trazer, e a trazer títulos para o Botafogo. Algumas ideias que os torcedores deram são excelentes, outros são sonhos, jogadores que são muito caros. Né? E o Johnny, é, deixa, eu, deixa eu tirar aqui o, o, o comentário dele, e deixa eu só fazer um comentário com relação é, a, a isso né, que, que a gente está falando. Ele está falando de, 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 de jogadores veteranos, jogadores experientes que podem vir. Inclusive para o Botafogo, né? Ele dá um perfil mais ou menos de jogadores. E a e galera está tá questionando. Fala de jogadores se
3: veteranos, não jogadores em fim de carreira. Inclusive ele até isso.
2: Exatamente. Veterano você tem, são jogadores mais experientes. Você pode ter jogador na faixa de 30, de 31, de 32, de 33. Por exemplo, o Rafa é veterano, mas não é velho. O Rafa tem 31, entendeu? Entendeu? Eu acho que é isso que ele, que ele se refere Johnny Franco está colocando aqui Amigos, uma dúvida A renda com atletas a é 90% do Textor exemplo, se vendermos o Mateus Nascimento e ganharmos 100 milhões 90 vão para o JT Ou podemos reinvestir A grana Alguém quer responder aí?
3: 90 vai para ele E ele decide o que ele vai fazer com a grana
2: eu não sei exatamente se é isso, não. O que eu acho que é... é eu acho tudo, que não é bem assim, não. É, tudo que não, entra... Ele no... tem,
3: não, olha só. Ele tem, ele tem obrigações a cumprir em termos de investimento no Botafogo. E aí, dessa grana, ele pode cumprir essas obrigações. Mas Sim. tudo que entrar no clube de renda, 90%, vamos botar assim, né? É Dele, é que... 10% é da outra parte. Sim. Né, que, são, que ficou com o Botafogo. Agora como ele vai rever, como ele vai reinvestir, aí é com ele agora. Agora jogador é muito complicado, né? Porque não não tem, a gente não fica com 90 milhões de 100 milhões, porque tem outras partes envolvidas. Tem outras partes que tem pedaços de outros jogadores, né? Tudo que é do, do Botafogo, vamos botar assim. É, mas eu,
2: o, que, o que eu acho com relação a isso aí, e aí eu tô falando somente numa questão de achismo, né? É que não é assim. Entrou o jogador, vendeu por 100 milhões, ele pega os 90 dele e guarda. Não é assim.
3: Ah, não. Então, claro que não.
2: Existe, existe por exemplo, é, todas as receitas do futebol, né? Então, ali, você tem venda de jogadores, você tem contratos de publicidade você tem fornecimento, for, os fornecedores de material que, que pagam para o Botafogo, você tem ali é, ingresso, match day, sócio-torcedor, Todas as 90% das receitas do Botafogo passam, gerais, a ser né? geridas, é, passam a ser geridas pelo John Texel, que é o dono do Botafogo, do futebol. Inclusive de jogador, tá? inclusive
3: venda de jogador.
2: Sim, só que o que eu estou querendo colocar é o seguinte, ele tem que manter o clube funcionando, ele tem que fazer com que o clube seja cada vez mais competitivo. E é óbvio que o cara, como investidor, né, ele entra para ganhar dinheiro. Então, assim, ali no final, ele vai ter os dividendos dele. Porque o Botafogo é uma sociedade anônima do futebol. Então, ele vai, ele vai receber dividendos no Botafogo como uma empresa, como uma SA. Só que ela tem a, a especificidade de ser uma SA de futebol. Então, ele vai receber os dividendos dele, que deve ser ali uma coisa... É, já pré-determinada, entendeu? E dependendo da, da, da faixa de ganho, pode, pode ter bônus, esse tipo de coisa, mas ele tem, com certeza, tudo aquilo que o clube tem de receita também tem as suas obrigações em termos de investimento, tá? É mais ou menos assim que funciona. Então, não é assim, vender o jogador, ele pega o 90% do jogador e coloca no bolso. Não é assim, gente.
3: Não, é toda receita que o que tiver, 90% dessa receita é dele. Agora, como ele vai em, em... Re-re, né, reinvestir e tudo mais, ele não Sim. vai pegar 90% do dinheiro e vai botar no bolso quando acabou, não é isso. É só que tem muita gente que não, ainda não entendeu qual é a parte do Botafogo nessa história, qual é a parte dele. Gente, 90% é dele, 10% é do Botafogo Social. Agora, é. claro que ele não vai usar o Botafogo como banco, né? Vendeu o cara por 10 reais, vai pegar 9 reais, vai dar um Botafogo e vai gastar. Não é assim que os
1: funciona. 10%, a os 10%, os 10% tá do Botafogo Futebol. Não é do Botafogo social, do Botafogo futebol. Os 100% do futebol do Botafogo, 90% ele pega. Os 10% ficam para o Botafogo. Não sei se o Botafogo pode. De repente, o Gui tem essa informação, o Tássio tem essa informação. Esses 10% que estão na SAF, na lei, né
3: é? ainda tem isso. E, acho pô, que alguém nem pode social. comprar. É para é. a, a SAF. E aí tem que repassar para o social a questão do pagamento das dívidas. Aí, sim. Mas acho que esses 10% nem é para o social. É para a SAF, de fato.
2: É, então vamos lá, vamos comentar aquela, aquela, essa frase aqui, acredito que teremos sucesso para convencer jogadores a jogar aqui e a trazer títulos para o Botafogo algumas ideias que os torcedores deram são excelentes outros são sonhos, jogadores que são muito caros, e a gente está vendo aí, o Botafogo anunciando é, algumas é, algumas é, como é que fala, algumas contratações algumas delas inclusive muito duvidosas e a dona minha, inclusive, estava perguntando aí se deveria ser feito dessa forma, né? Se o Botafogo deveria realmente estar contratando. Eu vou começar a dar minha opinião, logo de cara. Esquece o Carioca. Esquece o Carioca. Para você, torcedor alvinegro, esquece o Carioca. Sabe para que vai servir o Carioca para o Botafogo? Nada. Rigorosamente nada, tá? Agora, isso não significa que as contratações que estão sendo feitas é, eram é, prementes. Por exemplo, o Fabinho. É uma contratação que alguém vai ter que cara, brigar muito comigo para me convencer que era necessário trazer o Fabinho. Mas muito, muito mesmo. É, aqui, se levando-se levando em consideração, o Botafogo está trazendo o Barreto de volta. Ele deve renovar. Imagina que o Textor chegando, ele entenda que desses veteranos aí, um deles, inclusive, que foi mencionado, é o Rafael Carioca, que é volante. Suponha também que o Botafogo resolva contratar o Oyama e aí, nós vamos ficar com oito volantes? entendeu? o que, é que vai fazer com essa molecada? Romildo, Kaique o próprio garoto do, 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 do sub-20 que está que tá na copinha, o Liberato entendeu? esse garoto já está praticamente a ponto de subir, entendeu? então assim é, para que essas contratações realmente eram, eram realmente necessárias? Eu jogo a pergunta para vocês e baseado nisso que, que o texto falou, vou colocar na tela de novo, hein? Ó, acredito que teremos sucesso para convencer jogadores a jogar aqui e a trazer títulos para o Botafogo. Algumas ideias que os torcedores delas são excelentes, outros são sonhos, jogadores que são muito caros. E aí tá casa assim. com aquela questão dos jogadores mais experientes e também jogadores é, que, que você acha que você consegue fazer um scout muito bem feito.
1: Me ajuda, me ajuda com uma coisa aí. Como é que é o nome do, 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 do diretor de futebol que, que hoje trabalha no Botafogo? Quem é que é o diretor de futebol? É o Freeland, né? Pois é. O Freeland, quando chegou no Botafogo, ele montou, ele se reuniu muito com o Eduardo Barroca e montou toda uma, uma lista de reforços em cima do que queria o Barroca. Depois veio o Chamosca aí ele também pautou o trabalho dele naquilo que queria o Chamusca. Agora, nós temos um outro treinador, Enderson Moreira. E me parece que a lista tem sido uma resposta aos desejos do de Enderson Moreira. Ah, eu, eu, de fato, o que você colocou em relação ao Fabinho, um cara com 35 anos de idade, meu irmão, por mais que ele tenha vigor físico, que tenha, sei lá, a natureza privilegiou o cara em termos físicos, não, não sei. Mas por mais que isso fosse verdade, o cara é um puta atleta, sempre se cuidou. Não, não tem necessidade de trazer um cara de 35 anos para ocupar esse tipo de posição. A gente tem o Kaique, se renovar com o Barreto, ótimo. E tem o Breno Não, já que é renovou 20 com o 20... Barreto? Ótimo, fantástico. O cara identificado com o Botafogo, sabe como é que é o esquema de trabalho, está afim de, de, de continuar vestindo a camisa, fantástico. Bons serviços prestados ao Botafogo, ótimo. E tem o Breno. 21 anos de idade. Para que o Fabinho? O maior respeito, eu não vi. Não, o Fabinho claro é
3: inexplicável, mesmo. realmente.
1: Eu não tenho como explicar, sabe? tá Nath. Então, tá, é uma coisa que realmente você tem razão nesse questionamento. O professor,
3: mesmo sem o John Texto, o Fabinho é inexplicável.
1: Isso, sim. sim sabe, é essa é a questão. Há outros jogadores com perfil semelhante ao do Fabinho, sei lá, não vou dizer, com a metade da idade, embora até tenha. Até tenha, né? mas é, é, bem mais, vamos dizer, em termos de futuro, de possibilidade de revenda, mais interessante que o Botafogo. Eu estou eu muito preocupado, Nath, tipo, com essa questão do campeonato estadual, porque o Botafogo precisa e eu acho que vai ter condições de fazer um campeonato digno, sabe? Embora a nossa preocupação, embora né, o, o Tassilo tenha colocado, e eu concordo com ele, eu, 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 em certo momento eu se pudesse escolher racionalmente eu deixaria um pouco estadual para lá. Mas eu também me preocupo, Tássio, com a reação emocional da torcida caso o Botafogo não vá de acordo com o perfil desses novos tempos. Você entende? Então, uhum. é, é, Mas eu acho que o Botafogo vai montar um elenco em condições de disputar um campeonato estadual digno. E ao longo desses quatro meses até a estreia no Campeonato Brasileiro, infelizmente, será um laboratório. A gente vai aprender muito daqui até lá, e precisamos, mas aprender muito mesmo. As lições precisam ser de fato aprendidas. E eu vejo uma incompatibilidade com esse modelo que o John Textor quer aplicar no Botafogo e o diretor de futebol que a gente tem. Mas é só questão de opinião.
3: E eu, eu Marquinhos, eu não estou nem reclamando do, do, do Fabinho, tecnicamente, não. Até porque não acompanhei muitos jogadores. Mas é uma posição que a gente está cheio de jogador. No, no, é, é, eles já tinham em vista, tanto que estavam trabalhando para isso, de se eles tivessem desistido totalmente do Oyama e do Barreto. Não é o caso, tanto que dois dias depois de anunciar Fabinho, eles anunciaram a renovação com o Barreto. A gente sabe que ainda estão tentando o Oyama. Então, assim, são 200 milhões de jogadores com a mesma posição, jogadores que entregam igual ou melhor que o Fabinho. O Fabinho já tem uma, cara, já tem uma idade avançada, ou seja, não serve para a gente nem financeiramente. Sim. Então, assim, para quê? Né? Assim, não tem sentido ele vir, mesmo ele sendo bom... Não faz sentido, ele vir, Ele teria que ser muito melhor do que já estão aí, não é o caso.
1: Tarsilogui, posso fazer uma pergunta aqui? Eu, deixa, eu tenho... deixa eu só
2: ler esse superchat aqui para não deixar ele passar, professor. Ah, faz O Dani Franco está dizendo aqui o seguinte, exato, Tassi. Eu acredito em uma gestão profissional em que a receita não é dele, mas sim do, do time. Ele tem a projeção de dividendos independente disso. É, é, sobre aquela é questão gente, o de... pessoal até
3: falando aqui, né? Esse que o lucro não é a mesma cara. coisa que, que a Receita. É isso, né? não é a mesma coisa No que Receita, final, é no final, o que tiver, que tiver de lucro, 90% é dele e 10% da FAF. Para resumir o negócio, é isso. Claro que quanto mais, futebol, mais jogador de futebol ele hum. vender, mais lucro, mais lucro a tendência que a gente tenha, né? Claro, Mas eu claro. acredito também que ele vai tentar aproveitar também, claro, não vamos nos iludir, ele, quer, ele é um investidor e tá, quer dinheiro, a gente também não pode ser né, é, é, poliana, mas eu imagino também que ele vai... Ele sabe que é bom ter um time que vença, então eu acredito que ele também vai dar chance desses meninos aproveitarem pelo menos uma temporada né, no Botafogo, se esses meninos renderem. Vamos botar assim, o Matheus Alcimento estoura, eu não acredito que ele vai querer vender o Matheus Alcimento correndo, até porque nem precisa disso, vai deixar pelo menos o, ele fazer uma graça, um ano no time do Botafogo, acho que tem muita gente tem essa preocupação, né? E depois vender ele, até porque se valoriza mais ainda. Ô, Tarsil,
1: você lembra um tempo atrás aqui, eu tenho visto muito agora, em função dessas três partidas que o Botafogo jogou na Copa São Paulo de Futebol Júnior, nessa atual é, edição, você lembra qual foi o jogador, quando eu fiz a análise do Sub-20, qual foi o único jogador que eu apontei para você que eu acho que teria condições de treinar nos profissionais e que, para mim, pelas complexões físicas, de aguentar tranco, de aguentar porrada de ter alguma bola, qual foi o jogador que eu falei para você que... Porra, não lembro, que te... cara. Foi o não Guilherme lembro. Liberato.
2: foi o ah, Guilherme foi Liberato.
1: liberato. Ah, tá. Então, o que, que acontece? É mais um jogador para essa posição como a Nath falou. Isso eu venho falando, não, é Gui. não sei se o Gui lembra disso, é, quando a gente fez aquela análise, estava até com o André Botafogo aqui, eu falei, gente, eu só vejo... O pessoal me pergunta muito do Juninho. Embora não seja volante, tá, Nath? Porque eu, eu tô falando do Guilherme por conta uhum. dessa situação que a Nath
2: falou. e Pô, que mas ela aí, tem razão. O, o, o Fabinho, por exemplo, não vai tirar justamente a chance do liberar.
3: O Fabinho, eu acho pois que o Fabinho é. vai ser. É, é, ele
1: vem para ser titular, cara. Ele não, vem para é. ser titular. Se bobear, ele tira. A vaga mas aí no, eu vou boto que
3: você cara. E eu botei isso no Twitter. Isso é um cala a boca pro Enderson. Isso é um cala a boca pro Enderson.
1: É. Mas, Nath, até é. que. Mas eles vão ter
3: exigências e o, o frio está tentando minimamente atender essas exigências e atrás do jogador mais barato possível. Acho que é um esse, pouco isso.
1: Hoje, nesse clima de otimismo todo que nós estamos, esse futuro que você enxerga, você vê o Anderson como técnico do Botafogo? Quem é que enxerga o não Não, mas espera aí. Calma, calma, calma. Antes de entrar nisso... Isso é outra discussão, calma, calma. Não, calma, uma coisa de cada Epa, vez.
2: Não, aí. mas calma, uma coisa de cada vez. Vamos lá. A gente estava falando da, da, das contratações que estão sendo feitas. né? Vamos tentar focar nisso aqui agora. Vai lá. Não, antes de entrar nesse assunto, eu acho que as contratações... Vou até fazer um, uma... Vou discordar, mas não discordando. Até do que a Danath falou e o que o Marquinhos falaram. Que eles falaram que assim não tem muita explicação. Eu acho que tem muita explicação, na verdade, essas contratações. Eu acho que a contratação do Fabinho tem muita explicação. É, por quê? Vamos mas lá. Elas são a gente elas consegue... confessáveis... São aí é que tá, aí é que ah. tá. É, são boas explicações? Aí é que tá. É, é. Mas é. tem, mas tem. É. tem. Uhum. Mas enfim, vamos lá. O, que, que, eu, o que, que eu penso? Olhando aí esses jogadores que o Botafogo já contratou, já acertou esse perfil, né? A gente contratou o Fabinho. Vamos, contratou não, vamos botar quem chega para a temporada 2022. Fabinho, Breno, Cláudio. botar o Barreto junto agora com a renovação. Inícios. Klaus e Vinícius, e agora Messi, ainda saiu
3: no lance... Que... Ronaldo.
2: Não, e agora ainda saiu no lance que o Botafogo estaria querendo o Jackson, que era zagueiro do Fortaleza. Fortaleza, Fortaleza tá livre
3: não, do vi, não vi essa especulação. Então, não. Olha esse perfil
2: de jogador, olha essa prioridade para o que o Botafogo está contratando. Vinícius poderia ser um... é um cara que joga na ponta esquerda, mas consegue também ser um centroavante de mais mobilidade, velocidade... Tem um é questão potinho, do Anderson, é... né
1: guia. Que ainda não é, resolveu. Então,
2: né? é, é aí que eu quero chegar. Aí a gente tem dois volan Três volantes com o Barreto. Três volantes. Fora Liberato. Fora o Kaique. Fora talvez o Oyama. Pois né? é. é. Fora é, o Romildo. Fora esses nomes. Que a gente já sabe que existem. Aí a gente trouxe mais um zagueiro. A gente trouxe o Klaus. A gente já tem o Carlos, A gente já tem o Canu. A gente já tem o Mesenga, A gente tem os dois da base. né? Que, na verdade, um deles... Na verdade, é um 3 da base, só que o Henrique Luro foi embora. Mas o Reidson é um cara que está ali é, quase estourando já para subir profissional. É, por exemplo, que é inclusive o capitão do Botafogo, na Copinha. E aí pegou Covid. É, então, vamos lá. Qual é esse estilo de contratação? Muito volante, cara de velocidade, zagueiro. O Botafogo vai fazer o quê na Série A? A princípio, hoje, antes... Esquece de um Exatamente. Exatamente. O que, que o Botafogo fez... Todos os jogos fora de casa na Série, na série B com, com o Anderson. Retrancou. Só que não foi uma retranca que você... Que, Feia, que não, né? é, retranca não é aquela transição. Eficaz. Não é aquele jogo inteligente. Não é aquele jogo inteligente de sair no contra-ataque. É o jogo de não perder. É o jogo de, de empatar. Quantas vezes a gente... É que a gente esquece. Ah, não. Ele está
3: cor, tá cornetando. Tá bom, tá certo.
2: Quando a <risos> gente, quantas vezes a gente aqui... Eu vim aqui falar, reclamar de um, um pós-jogo fora de casa que o Botafogo tinha tido mais uma atuação bizarra, que o Botafogo não queria ganhar, que o Botafogo não se contentava com nada. O Botafogo fez uma partida boa fora de casa, que foi contra o Coritiba. E aí teve uma outra também, que agora eu nem me lembro contra quem, porque a gente ganhou do Remo na sorte. Eu falava isso. Remo na sorte, ganhamos... É, é... Enfim, que agora já, já me fugiu um pouco essa, essa tabela fora. Quantos jogos? Aquele jogo contra o Cruzeiro, no Independência, no Independência o Botafogo não tentou ganhar em momento nenhum. Cruzeiro brigando para não cair enfim Botafogo querendo para ser líder e Botafogo empatando sem querer ganhar o jogo então lembra disso aí que a gente isso era a gente enfrentando times de série B mais fracos que o nosso fora de casa aí quando a gente via para jogar no, no Newton Santos aí sim Botafogo mostrava que era superior Botafogo botava a bola no chão conseguia é, até trabalhar uma jogada tinha uma 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 mecânica de jogo lateral, Oita, Eu achei um... que eu nunca mais fosse ouvir essa palavra. Uma mecânica...
0: É. Que, só fazendo é. uma parte
3: do que você está falando, eu acho que tem, faz muito sentido o que você está falando, porque a gente também não sabe até que ponto o Freeland estava a par de qualquer negociação com o John Tester. Então, ele tem que pensar no que é. o Botafogo vai poder fazer teoricamente dentro das condições que ele tem. Então, Anderson, o que, que você pensa para estilo de futebol? retranca tranca e... Então, assim, faz muito é. sentido que ele tenha costurado essas contratações... Sem se preocupar com John Texas. O John Texas Tex chegou aí, né? Teoricamente, fica mais fácil de resolver essas pendengas. Mas, realmente, faz sentido o que você está falando. É isso que eu acho. Eu acho que é a vontade do Anderson, sem levar muito em consideração o que vai acontecer aí de excepcional.
2: Não, e, e é exatamente isso. Então, a gente entra, a gente pensa agora numa Série A que a gente vai enfrentar. Corinthians, Inter, São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo. É, não, dá, não, não tem mais o Grêmio nesse bolo mas que também era um time, era um time chato vai enfrentar um Santos que está se re, reerguendo Palmeiras olha quanto time, os times grandes que a gente não ganha tem 6 tem anos agora, 2022 que a gente entrou, os times grandes fora de casa que a gente não ganha, fora os times chatos que a gente vai enfrentar fora de casa que hoje é um Atlético Goianiense, é um América Mineiro, vai ser chato, é um clássico contra o Fluminense, é um Red Bull Bragantino é um Fortaleza então, assim, o que que o Enderson pensa? O que que eu acredito que o Enderson pensa hoje pro Campeonato do Botafogo? É empatar o máximo possível e tentar ganhar em casa do, dos fracos, dos, dos últimos dez. Mas que eu a gente acho pega que ele aí. pensa. Eu, eu concordo. Eu acho que ele pensa nisso, mas dado o cenário do Botafogo sem investidor. Não, sim, sim, mas Sim, então, mas acho que foi é. costurado
3: sem pensar nisso. Sim, é, sim. Então, a situação, então,
2: a princípio, a princípio, 10 de janeiro o Botafogo não conta, o Botafogo elenco, o Botafogo planejamento de futebol, fora do John Texto, esquece o John Texto. Quem está lá no Botafogo hoje, o Freeland, o Anderson, é, enfim, essa galera lá, do, talvez até do scout, não está pensando no John Texto. Eu acho que isso vai vir do John Texto para cá, não da, daqui já pensando no John Texton. O que, que eu quero dizer? O Botafogo, pelo menos até março, até final de fevereiro talvez, se for trazer alguém, se for se reforçar, vai ser nesse nível que a gente está vendo hoje. Eu não acho nem que talvez seja um, um contrapeso é, é, do Anderson para ele ficar, porque eu nem acho que isso é tão prioridade agora. Eu acho que assim, o Anderson tinha que ficar, mas dada a questão da S.A., o Botafogo não tinha que, se, que fazer muitas coisas para manter o Anderson. Tá bom, não quer ficar, então tchau. Sabe, entende? Pegando essa, essa nova SA. Então, eu nem acho que, que foi algo para convencer o Enderson de ficar no Botafogo. Mas o, o, o cenário hoje que a gente tem é um Botafogo. É um Enderson que pensa o jogo do Botafogo em perder o mínimo possível, ir ganhando seus pontos e terminar fora da zona de, do, do rebaixamento. Ele já está pensando nisso. Como que a gente vai mudar isso nele? Né? como será que essa cabeça dele vai mudar com uma, essa nova postura essa nova agressividade no mercado esse novo, esse novo investimento do Botafogo ele vai é, recalcular rota, vai armar um, uma, uma nova forma de jogar ele vai adequar esses jogadores, essas contratações a isso, eu acho eu não sei não sei o que esperar, eu acho que são várias perguntas e hoje o Anderson hoje as contratações do Botafogo dizem muito a respeito dizem muito a respeito disso Jogadores, como vocês, como a gente sabe disso, que já tiveram um contato com o Anderson, jogadores que ele já sabe o que esperar, jogadores que ele chega e fala quem ele quer, ele não faz aquilo que a gente já falou. Eu quero um volante que ajude na marcação, que tenha. Não precisa nem ter uma bolsa de bola, mas que tenha um, um impacto físico. Que o ideal seria a galera do Scout lá, papapá, peguei jogadores com essa características. O que eu fiz hoje, lá no Twitter, e fiz aqui no vídeo. Eu botei assim, aqui no Instat, né, que é o só. So. Jogadores, pontas com drible, finalização, participação em gol e, e participação em assistência. Botei lá um, um, uma média do que eu gostaria de ver, do nível desses caras. E aí aparece ó uma lista de jogadores. Eu acho que era isso que o Botafogo tinha que fazer. Mas com o Enderson a gente não está fazendo isso. O Anderson, ele está... Ah, eu quero montar um time com três volantes. Então eu vou querer um que fique marcando mais... Quem é que eu... Ah, Fabinho Pô, pega aqui o Fabinho Quer eu Botafogo comigo, eu já conheço foi isso que ele fez com o Carlinhos gente eu não estou criticando o Carlinhos não muito pelo contrário mas o Carlinhos veio porque o Enderson chamou cara não eu tem acho mapeamento de nada isso aí é comprovado o próprio Carlinhos já falou que o Enderson ligou para ele e chamou ele para vir ao Botafogo então assim só antes de, de passar a palavra para você Nath... É... Eu não sei o que esperar, por isso que eu, que, eu, que eu quis comentar até antes do Marquinhos trazer a reflexão do Anderson, porque eu acho que o Botafogo hoje, o Enderson também, se prepara para algo distante, não está não alinhado com essa entrevista de ontem, por exemplo. Sim. Não é nisso é que eu vou entrar. E não duvido que possa ser que em algum momento se alinhe. Mas hoje, 10 de janeiro, a gente está muito longe. Um está um aqui e o outro está lá do outro lado. Um está no Brasil, e o outro está lá no... No leste europeu. né Porque não dá nem para botar que tá lá na Rússia porque dá a volta. Né? Então, assim... É, eu, eu, eu tenho minhas dúvidas quanto a isso. E, mais uma vez, só para a galera no chat ficar... Só para deixar claro, não estou falando mal do Carlinhos, não. Tá? Muito pelo contrário. Estou falando do, do, desse, desse modus operandi, dessa maneira de você ir ao mercado. De você contratar conhecido de técnico, de você, sabe, insistir nessa questão. Eu não acho que é o ideal. E... Para fechar, também não estou é, 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 botando o Anderson para fora, nem nada disso, galera. Pelo amor de Deus. Eu falei já é, sobre o quanto ele ajudou. Tinha erros, tinha muitos acertos também. Fez o Botafogo ser campeão, conseguiu resgatar a moral. É, conseguiu colocar a gente na, na Copa do Brasil mas, é, é, lá na frente, né, na terceira fase. Deu essa segurança. Foi fundamental para o que o Botafogo tá vivendo hoje, sem dúvida nenhuma. Mas... Claro. Por isso que eu falei. Ele merece esse voto de confiança agora. Ele vai ter o trabalho mais difícil da carreira dele. Mas é que tá. Até que ponto vale sustentar e até que ponto ele vai atender essa expectativa nossa. Eu acho que aí é o, talvez o, o grande tema do mês de fevereiro, talvez. né? Porque aí já vai ter começado o estadual, né? vai, estar mais, vai começar a apertar as coisas, aproximar. Eu acho que é aí que a gente tem que, tem que entrar nesse assunto aí. Por isso que eu quis falar antes do, do Marquinhos entrar aí com a eu acho que a gente, e a gente ainda tem 60 dias pela frente depois das assembleias, depois do conselho deliberativo, depois da assembleia, você ainda tem 60 dias pela frente pela, por causa da due diligence, até que o contrato definitivo seja assinado. Então, eu acho que a partir do momento da assinatura do contrato definitivo é que a gente vai conseguir ver, enxergar mudança de rumo em termos de contratações. Deixa eu só colocar um comentário aqui.
3: Depois deixa do eu falar, para Pedro... concluir. Sim,
2: sim, vou passar para você direto. Para o Pedrão, Nath, a, a Nath v, 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 captou esse momento espetacular, o mais bonito né, da, 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 do, 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 dos grupos de WhatsApp dos últimos dias, né? Aquela euforia toda, todo mundo, depois da, da, da entrevista <risos> do John Textor, né? O Marcelo, que é pai do Pedrão, provavelmente é o Marcelo que está escrevendo isso aqui, né? Ele perguntou lá no grupo, né? depois de ter visto, acho que umas 1.500 mensagens lá, todo mundo eufórico, o Marcelo pergunta alguém pode fazer um resumo do dia para mim aqui, por favor? E o Pedrão, filho do Marcelo, nosso anjo azul o Pedrão, responde da seguinte maneira, eu posso foi muito bom <risos> isso, é isso e disse tudo, meu irmão, disse tudo que tinha que para dizer, beijo Pedrão beijo Marcelo Para vocês também muito bom muito... o Pedrão é espetacular
3: Fala aí, Nath. Não, o que eu ia falar vai muito ao encontro do que o Gui falou, né? É... E aí não é uma crítica, o pessoal tem que também, tem que entender as coisas, né? Não é uma crítica ao Carlinhos, nem uma crítica ao Enderson, tá? O Carlinhos realmente foi muito útil, até me surpreendeu, inclusive, porque eu achei que não ia ser, tá? Eu faço meia culpa aqui. E o Enderson, a maioria, 99% também achou que não ia ser, o Anderson também foi muito bem, mas o Anderson ainda pratica o velho futebol brasileiro, aquele futebol que a gente debate que está ultrapassado. A culpa não é dele, entre aspas, né? Ele cresceu nesse ambiente e está aqui, onde o técnico é quem indica os jogadores, onde tem essa relação, essas relações esquisitas com o empresário. E isso está muito, muito ao contrário do, da entrevista que o João Texas falou. Realmente, tá muito... pode ser que o... Que o... Que, o, que ele se alinhe, que ele consiga né, é, abrir a cabeça dele, entender o que o John Testor quer e ir nessa pegada pode, mas ele está habituado a um velho futebol. E aí eu acho o seguinte, eu acho que a percepção que eu tenho, depois de tudo isso que a gente está vendo, falando, debatendo, é que o John Teston vai ter muita dificuldade de encontrar um técnico no Brasil que consiga dar a ele o que ele quer. Aí eu acho que a gente vai ter que realmente entrar naquela era de técnicos sul-americanos. Não porque os sul-americanos são melhores do mundo, nada disso, mas os brasileiros estão muito atrasados ainda em termos de mentalidade e os sul-americanos já estão mais avançados nisso, tanto é que eles vão para a Europa treinar e os brasileiros não vão. Então, assim, para um técnico acompanhar o que o John Texer pensa para o Botafogo, hoje vai ter que se reinventar muito, né? É, está muito aberta a se reinventar, a melhorar. Isso pode acontecer e acho que com o tempo os técnicos brasileiros vão ter que seguir esse rumo mesmo. Não tem jeito. Você não vê o Renato Gaúcho que falava aí que quem sabe sabe, quem não sabe estuda e tá aí ferrado e lascado para a arrogância dele para a ponte que partiu. É mais ou menos nisso aí. Mas nesse, talvez nesse primeiro momento, um técnico que não tô falando agora 2022, tá? 2022 o Endson vai continuar torço para que ele dê certo, pode ser que não dê, mas acho que ao longo do tempo, para a gente conseguir implementar dentro de campo que o John Testor imagina, de acordo com a entrevista dele, com as ideias dele, talvez um técnico brasileiro hoje não tenha condição de entregar tudo que ele queira, não. Aí, realmente, a gente vai ter que adentrar neste mundo né, que a gente sabe, né? que é, Acho que até o, 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 alguém, não sei se foi o Gui, o Matheus, falou que lá no, no Fortaleza, né, o, o técnico falava olha, eu quero o jogador assim, assim, assim. E aí o Red Scout vai atrás do jogador e tal. Ele não vai impor determinados jogadores. Então, assim, é uma outra mentalidade. Mas, claro, gente, isso tudo são discussões para frente, para o futuro. O cara ainda vai assinar ainda o contrato definitivo. Muita água vai rolar debaixo da ponte, muita calma. Mas, assim, a gente já tem que começar a pensar como as coisas vão funcionar. E eu concordo muito com o Gui. E, novamente, não é uma crítica ao Anderson. O Anderson, dentro do da possibilidade, ele fez um excelente trabalho, Eu acho que ele merece continuar à frente do Botafogo. Eu só não sei se ele vai conseguir se reinventar ao ponto de entregar algo que o John Tescher está pensando para o Botafogo, que é algo que a gente sempre quis. Essa que é a grande verdade.
2: O quinto ponto aqui da, da, da entrevista é quando ele diz o seguinte, isso aí, ele está se referindo à chegada dele no Brasil, né? naquele momento da recepção dele no aeroporto. Vocês podem estar achando que eu estou fazendo um corte muito brusco né, no assunto que a gente está falando. Não estou, não. Vocês vão ver como é que as coisas estão todas interligadas. Nas imagens, eu estou com a mão na cabeça. E aquilo é para tentar segurar o choro, porque foi muito emocionante. Não acho que fiz algo para merecer aqui. Foi inacreditável. Chorei nas vezes que revi. Isso mostra, e ele depois fala nessa própria entrevista, de que o sentimento que ele captou ali no aeroporto ao ver todos os torcedores fazendo massagem nas costas, dando 20 reais, né? gritando a love you, todo mundo fazendo dorme aquela farra baleira. Dorme na minha casa, maneiro. tem espaço. É. Então, pois é, dorme na minha casa, tem espaço, é espetacular. É... Ele fala que a palavra que, que, que na, na opinião dele, resume aquilo tudo ali é esperança. E quando a gente fala de esperança, a gente está falando de uma coisa que há muito não se vê no Botafogo. Eu acho que a felicidade do Alvinegro nesse momento é, é, é primeiro é você saber que você está lidando, você está se livrando, digamos assim, né, dos do seus fantasmas, dos seus esqueletos, né, dentro do armário. E o segundo é que a coisa aponta, né, para um para um caminho que nós nunca trilhamos antes e que talvez nenhum clube no Brasil tenha trilhado. Ainda, A gente está falando de um nível de profissionalismo que talvez nenhum clube no Brasil, e eu vou repetir isso com muita ênfase, nenhum clube no Brasil ainda viveu. Nem os mais vencedores do momento. tá? Nem os mais vencedores do momento. E aí vem essa questão da esperança. É para a gente ter essa esperança toda? É para a gente estar tá realmente com, com, com todo esse otimismo? E como é que a gente faz para equilibrar o nosso otimismo com o necessário pé no chão? Se virem. Não faço certo. a menor
3: ideia. Estou tentando fazer isso há quatro <risos> dias e não consigo. Essa é a minha resposta. É. Quando eu descobrir, é volto aqui e respondo.
1: Tá Caras estão cornetando aí que eu estou comendo amendoim aqui não. Eu acho, é,
0: eu o pessoal acho perguntou complicado.
3: aqui do Cuca, rapidinho gente, eu não, eu confesso que eu não sei se o Cuca consegue entregar o que o John Tester quer. Não sei mesmo. Eu acho que dentro do que a gente tem hoje, o Cuca é um dos melhores a nível de Brasil ou um dos menos piores, né? Vamos botar assim. Mas sei lá, eu não sei. O Cuca também é um cara meio problemático, né? Ele não consegue dar sequência em trabalho. O Cuca se tornou um técnico o meio Kuka, estranho, né? Eu vou dizer para vocês o Cuca não seria o minha seguinte, primeira opção Kuka, nem segunda nem terceira, tá, gente? É, vou ser realista. Cuca,
2: só para a gente não entrar muito na questão de Cuca, de assunto Cuca, que daqui a pouco vai ficar todo mundo pedindo Cuca e o Anderson Já nem que começou o começou começou trabalho. E o, o Anderson, Kuka, falo mesmo. Então, o Anderson nem começou o <risos> trabalho ainda de 2022. Só para vocês saberem, o Cuca escolhe o campeonato que ele disputa. É. Kuka, ele é bem esquisito, há anos que o Cuca não disputa mais estadual no Brasil. Então ele termina um trabalho num clube. O que é que ele faz? Ele se transfere ou ele fica fora, tira um sabático. Mas é, ele não disputa ele, mais ele, campeonato ele... estadual. Ele escolhe. Ele, o Cuca só disputa, só escolhe disputar os grandes campeonatos no Brasil. Querem saber se o Cuca é bom? É claro que ele é. Ele é o atual campeão brasileiro com um elenco extremamente recheado. Da né? Copa do Brasil tá? também. E da Copa é. do Brasil também. É, mas a, a, a questão é dá para ele um time mediano que não seja tão recheado quanto o Atlético Mineiro, né? e vamos ver se ele consegue tirar leite de pedra pois desse é, time também. É, Por isso que eu falo, o equilíbrio entre esperança e pé no chão. Já no tem chão. gente pedindo Harry Kane, para vocês terem uma ideia. Chat, Olha só, eu estou com sei. dificuldade de achar o equilíbrio e,
3: então, e a esperança, mas eu também não estou nesse nível não, gente, pelo amor, né?
2: Pois é, então assim, <risos> o, o que eu estou querendo falar de esperança, esperança é uma coisa, tá? alucinógeno, é outra. Isso aí. E, é, então é, esperança <risos> e pé no chão. E pegando a própria frase do, do John Textor, a torcida, a torcida deu ideias ótimas, porém são apenas sonhos, porque são claro. jogadores muito caros que a gente prefere realocar esses recursos em outros lugares, em várias posições. Dona Mima, Farael...
3: Tem que ter bom senso também, né, tá? Chate... Você pode ter esperança, é. até porque ele nos deu a esperança de ser algo bom em todos os sentidos, não só dentro de campo. É isso aí. Isso reflete agora, tem que ter bom senso, né, gente? Vamos ter, bom, ter senso, bom senso, por
2: favor. É. É, a galera tá achando que a gente ficou bilionário e que virou football manager, que você contrata quem você quiser. Não, football manager você não contrata quem você quer, não. No é. LFUT você contrata quem você quer. No football Brasil, manager, não. <risos> é, pois é. No FIFA o, também. No FIFA também, é. A dona Mima diz... Mais ou menos, né, Guia, mais ou menos. O problema ah, são os tempos... Um no FIFA. de FIFA... O problema são os tempos de contratos firmados com esses jogadores medianos. Pois é, dona Mima, é, é, é isso que a gente está questionando aqui. E o, seu, o Thiago Muniz colocou aqui, pé no chão, pé no chão, um cara... Um
3: cacete, né? É, beleza.
2: Dizer. Um catatal. Eu tava de boa, aí o cara fala que tem dinheiro, que jogadores vão querer jogar no Botafogo e que vai Não, ser global. É. Virei é difícil, playboy.
3: Né? Eu queria ser humilde, amigo de um teste. Foi ele errado. Ele não
1: está claro errado não, que cara, ele está certo claro isso aí, cara.
2: Exatamente. Exatamente Eu, eu, tô, eu juro para vocês, eu estou tentando ser humilde também Mas ah, o
3: Tassi O PCP Botou aqui O cara é milionário porque não é burro Ele não é milionário, ele é bilionário, tá gente?
1: Ele é Só então, dentro, Nat, né? Assim, ele, ele tem, se de fato Ele, 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 ele possui um, um pedaço De um clube, de alguns clubes Na Europa, pelo menos dois, tá isso? E aí ele, ele diz o seguinte, pô, cara, lá a gente tem inteligência, que é o que você precisa, as informações você precisa contratar bem gastando menos. Então, cara, essa é a chave, que foi o que a gente debateu no tema anterior, tá? Talvez seja aí o caminho, entendeu?
2: Não, e, e, e falando um pouco em cima disso tudo, é, dessa questão do dinheiro, eu acho que é, é complicado a gente falar agora, porque a gente não tem aquela, aquela sensação, aquela que ela mostra ainda, né? Eu acho que, sei lá, talvez na primeira contratação mais é, bombástica deu uma, uma, sabe? A gente começa a ficar, é, estamos é, tamo vivendo isso, mas até Marcelo, lá, é o Marcelo, eu acho que vai ficar doido. É, sim, uhum. sim. Mas até lá, eu, eu ainda acho que esse processo do Botafogo, apesar da gente estar muito empolgado, eu tô muito empolgado também, eu não tô querendo frear nada não aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é... vai ser mais gradual. Tipo, eu não acho que a gente vai chegar... É porque a gente, quando pensa em craque aqui, a gente já eleva, já eleva logo pro último nível, né? Mas a gente pode parar para pensar também, provocar uma, uma, uma reflexão, né? Por exemplo, Palmeiras ou o próprio Flamengo. O Atlético Mineiro até um pouco menos, né? Esses foram times que foram se construindo sem contratar os craques. Como assim? Quando chegou no Palmeiras... É... Vou falar do Flamengo. Quando chegou o Gabriel Barbosa no Flamengo, quando chegou é... o Bruno Henrique no Flamengo, isso de 2019, eles não chegam com o status de craque de, de, de jogadores top 1, top 2 do Brasil. Sabe, eles não chegam nessa, com essa moral, com esse respeito. Tá mutada, Nath. Está falando uma coisa?
3: Pera aí. um segundinho só. Eu queria muito ver o Galhardo no Botafogo, muita coisa. Era só isso mesmo. É.
2: Não, e, e, então, em cima disso, o próprio Palmeiras também. As, as contratações do Palmeiras são mais para um todo. Né? Não são, eles não têm ido lá e, e contratado logo um, um craque absurdo de futebol. Você contra... Então, você hoje contrata um cara acima da média, que eu acho que o Botafogo vai fazer com certeza, e aí ele se, faz... se fará craque no Botafogo. Entende mais ou menos onde eu quero chegar? Eu acho que isso, que a gente... Ainda não caiu a ficha um pouco, mas vai cair quando isso acontecer. Porque quando a gente vê um grande time, quando a gente vê ali um, um 11 titular absurdo, um elenco muito bom, a gente vai perceber... Que, na verdade, os principais, talvez, que chegaram no time, não chegaram com o status de estrela, craque absoluto. Chegaram com com status de jogadores muito bons, jogadores acima da média. Mas aqui eles vão se tornar ídolos, vão se tornar craques, seleção brasileira. Eu acho que esse é o processo que o Botafogo vai viver... É, nesse, sei lá, um a dois anos agora De cara, porque é, esse início é, é mais assim, né? E aí depois as coisas Ficam mais estabilizadas Eu acho que é isso que, que a gente ainda Nunca... A ficha E ao mesmo tempo não tem como Medir, não tem como a gente saber O Botafogo pode contratar, sei lá Vamos supor, vou pegar um dos nomes que eu coloquei Hoje lá na, na thread, sei lá Contratar o Pavão O Pavão do Boca Juniors Ele pode chegar aqui Ele não chegaria como um craque absoluto ele pode chegar aqui e destruir no brasileiro ser o melhor jogador, ser, fazer gol em final, ser campeão, né? Em dois o anos e que... ele, ele, Servir, ele o Servi
1: está embaixo lá aquele menino que foi revelado no, no central, né? No, no Rosário Central, uhum. foi pro Benfica, arrebentou no Benfica, está na Espanha, é. entendeu? Poderia é um cara que é, pode então. tentar o alcance do Botafogo. Bo é, Vou boa, boa
2: então, lembrar é do, boa, boa é. do Marquinhos. o novo Botafogo. É um... É, porque tem uma coisa, Marquinhos, que ele fala também na, na entrevista, que um time, para ser uma potência global, ele não pode ter 95% de jogadores do, mesmo, do próprio Exatamente. país, então é claro. muito, é muito, vai ser muito comum a gente ver jogadores, inclusive nas, nas divisões de base, jogadores às vezes do Crystal Palace, jogadores, às vezes, do Benfica, que ele também vai adquirir uma parte do Benfica. Otávio, contratar
3: para jogar no time principal os jogadores sul-americanos e é trazer esses sul-americanos para a base.
2: Exatamente. É olhar
3: esses desde novo.
2: Exatamente. Isso. Entendeu? Então, ele quer fazer... É, é por isso que a gente fala, o que está para ser feito no Botafogo não foi feito em nenhum clube do Brasil ainda. Nenhum. Nenhum. Então, a gente está para ver... A gente, nós seremos testemunhas privilegiadas... Tá? de uma puta revolução no futebol brasileiro eu acho que a minha esperança vem daí entendeu? e que a gente seja o principal beneficiário disso entendeu? o Roger BR74 tá dizendo aqui estou com os pés no chão, no chão sim e é por isso que estou pensando com quem vamos jogar a final da Libertadores de 23, esse está com o pé no chão de mármore italiano né cara porque pé, no pé no chão você pode ter, mas pé no chão de mármore italiano, né? E deixa eu colocar aqui, ó a cesta dele foi a seguinte, os torcedores não devem esperar que nós vamos martelar diversas maneiras diferentes e tirar dinheiro deles. Esse é um processo que precisa ser mais natural. Ele fala isso no momento em que ele fala da relação dos clubes né, é, com, com, com as suas comunidades, que não, não, não tem que necessariamente ser uma, uma, uma relação somente para arrancar dinheiro, e ele cita é, os documentários sobre os clubes no Netflix que fizeram com, com que pessoas, pelo mundo afora, se apaixonassem, por exemplo, por clubes como o Sunderland. Né? Pela história do Sunderland. É, é, é a narrativa, é a história que você conta, na verdade, que, 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 que faz com que as pessoas se apaixonem né? e, e façam com que é, é, essa mobilização, esse engajamento das pessoas é, aconteça né? e, e eu vi a gente teve uma discussão no, 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 no grupo de WhatsApp, eu estava só espiando né, a discussão com relação a fornecedor de material o Botafogo está para anunciar a Volt, aí tem o Vander Patrício, um amigo nosso que está lá no grupo ele acha que a, a marca deprecia o Botafogo
3: oh, aí, o Vander está com tanto isso tanto na cabeça que ele achou que o, o, tá o negócio do Botafogo está dizendo do do anúncio, que o Botafogo botou aqueles gente falando do anúncio, né, é. do contrato de, 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 é, do contrato com o John Cheson, né, contrato vinculante. Ele tava pensando em, em marca de material esportivo americano, cara. E, tipo, o cara tá muito preocupado com isso.
2: Pois é. E assim, eu, eu tô... Eu vou ser muito sincero para vocês, é, eu não tô nem um pouco preocupado com essa questão do, do fornecimento de material. Acho que a questão do fornecimento de material é, a partir do momento que a gente vê é, é, times, times bons no Botafogo, bons jogadores, a gente brigando por títulos, assim, se, se fosse, não digo nem marca pró própria, né, se fosse confecção Dona Terezinha, eu acho que o Alvinegro vai chegar junto, vai, vai adquirir o material, vai comprar o material, e assim, a relação com o clube é que vai mudar. Eu acho que eu o que penso assim o texto está contando tá assim. que a relação com o clube vai mudar. Não, não.
1: Eu penso assim também o Botafogo, A torcida do Botafogo sempre foi uma potência consumidora Já houve an Anos aí atrás que o Botafogo era, Chegava a brigar ali na frente Com os maiores vendedores de camisa O que importa é ter estrela solitária E a gente tem que dar moral para quem dá moral pra gente Acabou essa história Do Botafogo pagar para estampar certas marcas na camisa Acabou isso aí Agora eles é que tem que querer o Botafogo Tem que manifestar esse interesse e uma proposta de acordo com o seu interesse. É isso que esses caras
2: precisam entender. E assim, os caras deram tudo para o Botafogo, né? praticamente. A proposta da, 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 da Volt para o Botafogo é... O Botafogo vai fazer o design. O Botafogo escolhe o material. Né? O Botafogo ainda vai ter, se não me engano, é, 15% né? de, 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 de royalties brutos. Né? Sobre, sobre as vendas. Né? Então assim, cara tem muita e, e pelo que eu sei, né, cara, pelo que eu estou sabendo, aqueles valores que foram anunciados, né, que estavam muito próximos do, do se eu não me engano, do Santa Cruz, né? É, Santa não, Cruz. É, não são esses valores. Não são esses valores, né? E eu não vou afirmar aqui é, que valores são esses, porque eu também não tenho. Eu só sei que não são esses valores. Então, é, isso é uma, uma outra coisa que que, que muito, nos, muito nos anima, né? É... E, e, Otácio, só mais uma vez, vou aproveitar aqui, então, e falar de novo, que eu não sei se já falei aqui, né? Uhum. Você falou, tocou muito nessa questão do design. E, gente, é, a capa tem um, um mérito zero nos, na, nas coleções de uniforme do Botafogo, desde que eles assumiram. Zero. Eu garanto aqui para vocês. Eu falei, essa, eu, eu botei essa informação... Lá no Twitter em novembro. Final de novembro. É, essa camisa Desde que o, Tarso o final tá usando. Que é top,
3: que o Botafogo já faz os modelos. É, é Essa é camisa
2: que o Tarso está usando. Essa, a, a camisa branca que a gente achou tão linda desse ano. A camisa branca do ano passado, que. Ano passado, não, na verdade, de 2019. Que eu tenho aqui até hoje. A camisa preta. As duas camisas pretas. A camisa do, do próprio racismo. A camisa. Enfim, todas essas camisas da capa que a gente acha lindas, na verdade não são da capa, são do Botafogo. O Botafogo faz o desenho das camisas. O Botafogo é o seu, é o seu próprio designer, não sei nem se é essa a palavra. Não. Os funcionários do Botafogo desenham a camisa. É essa é... camisa que a gente vê e a gente ama, que a é gente acha que... linda. Ah. E então, agora assim, o
3: Botafogo não só vai desenhar a camisa, como vai escolher o caimento, a gola, porque antes a capa ia escolher isso, né? Tecido. Agora até o tecido vai ficar por conta do Botafogo.
2: Ah, então e, e, e assim e, e para fechar isso a capa o único a única coisa que a capa deveria fazer e ela não fez bem que era distribuir a camisa do Botafogo que era é, facilitar é, é, de você achar cara você entra hoje vamos falar que sei lá Vamos falar onde eu fui há pouco tempo, antes do Natal. Eu moro aqui pro, na Barra, na Barra da Tijuca. Eu fui no Barra Shopping, né, que é o maior shopping aqui da Barra, o né, mais, mais famoso. Entrei na Centauro, a Centauro gigantesca, absurda de grande. Pensa numa loja grande numa, no Barra Shopping de esporte. Cara, você tinha três fileiras com camisa do Flamengo, duas fileiras com camisa do Vasco, duas fileiras com camisa do Fluminense sabe com variedade de tudo camisa de goleiro camisa o Botafogo tava do outro lado e não era uma fileira tinham quatro camisas preto e branco do Botafogo uma vergonha Sim. do vergonha. outro lado nem parecia que era o time do Rio de Janeiro de futebol é. porque os times do Rio de Janeiro estavam de um lado e esse e responsa... é o trabalho que a capa deveria fazer e não faz é isso que a gente é isso que a gente está tentando explicar para as pessoas isso é a responsabilidade do distribuidor a Volt, por exemplo, vai assumir toda a distribuição, a logística da camisa, da, de, de, dos materiais esportivos do Botafogo. E não adianta ficar pensando em Puma, não adianta ficar pensando em Adidas, não adianta ficar pensando em Nike, porque essas empresas não querem o Botafogo. Pois é. Pode ser que não daqui a três anos queiram, mas repetir, nesse momento não porque, querem. Eu vou repetir porque tem gente que não entende isso. Ó. Nike, Adidas tem exclusividade com o Flamengo. É, Nike, Puma... É, essas empresas grandes que vocês acham que vocês vão colocar no peito e é grife, essas empresas não querem o Botafogo. E, além delas não quererem o Botafogo, né? quando o Botafogo tinha contrato com algumas delas, o Botafogo praticamente pagava para vestir. Tá? É uma questão de praticamente grana. Praticamente não,
1: Tássio. pagava. Grana.
2: Pô. É, pois pagava, exatamente. Relação, é ganhar... relação de prejuízo. Prejuízo, Exatamente. O Botafogo
3: Fora vai, que a ganhar vai cuidar dinheiro. de todas as lojas físicas, né? Ainda tem pois isso é. ainda. O
2: Botafogo vai ganhar dinheiro com a Volt. E o Botafogo com as outras empresas praticamente pagava para poder só ostentar a marca aqui. Então, assim, quem quer o bem do Botafogo precisa torcer para o Botafogo ganhar dinheiro e não gastar dinheiro. Entendeu? É, basicamente é isso. Tá, agora tem outro eu... porém eu...
3: também, Tarso. Se hum. a, a Volt não fizer um trabalho bom ou o próprio John eu não gostar, quiser uma marca de grife, ele vai lá, cancela o contrato, vai pagar o que tiver que pagar e vai botar uma outra marca. Isso aí também acho que a gente não tem que se preocupar com isso agora. Acho que isso é o de menos.
2: Hum. E o que eu acho, outra coisa interessante nesse, nessa, nessa discussão toda, que, eu, que assim, a, as pessoas estão pensando na, 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 nelas, nas grifes, que elas gostam de ir na loja comprar. Porque cai bem nelas. A outra coisa é a empresa que vai fornecer material para o Botafogo, porque vai pagar o Botafogo para que use o seu material. Essa relação comercial que as pessoas não estão entendendo. Entendeu? O Botafogo não escolhe a empresa que vai vestir e vai só: assim: Ó, oh, oh, oh Nike, eu vou escolher você, você vai me pagar 80 milhões por ano. Não funciona assim. Infelizmente, não funciona assim. Tá? o que o que vai o que vai acontecer por exemplo por agora enquanto. Bota, é o que bo, é por enquanto bota dentro da, da bota dentro do, 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 do da Eagle Holding bota dentro do, do volume de negócios que a Eagle Holding tem né e imagina o seguinte daqui a um ano é, percebe-se que a distribuição de material não está legal ou que a confecção também não esteja legal e aí a Puma que é fornecedora do Crystal Palace para vocês terem uma ideia Resolve, justamente por causa da negociação com a Igor Holding, vir para o Botafogo também. A Puma, que já vestiu o Botafogo e atendeu muito mal o Botafogo. Muito mal. tá Mas resolve vir para o Botafogo. Tá? Aí, a negociação é a seguinte: ah, mas precisa rescindir o contrato com a Volt. A Puma tem, considera tem faz parte, para poder vestir o Botafogo, vai ter que pagar a rescisão. A Puma vai lá e paga. Isso não é problema nenhum. Tá? Nem, problema nenhum. Agora, não adianta ficar falando assim, ah, eu gosto da Umbro, eu quero a Umbro, tá? Quanto que a Umbro vai pagar pro Botafogo? Alguém sabe? Eu adoro a Umbro, adoro a, Umbro, a Umbro, da Umbro
3: lindo, mas que Beleza, que então
2: vamos lá. A primeira pergunta, a Umbro quer o Botafogo? Pois não. É. E se quiser o Botafogo, vai pagar o Botafogo? Quanto? Por favor, gente, pa pa para para pensar, tá? Que é uma relação comercial, tá? E a relação comercial significa... Quem quiser fornecer material para o Botafogo tem que pagar o Botafogo. Não é o Botafogo pagar a essas empresas. Tem que pagar o Botafogo. É isso. É só isso.
3: É, tá? É assim você... Quer ver como é que isso acaba? Não adianta,
2: não adianta a galera ficar colocando o nome de, de várias empresas como Under Armour, é, a gente sabe, como Macron. Gente, não adianta, não adianta. É. vocês ficarem colocando. Eu sei que vocês conhecem essas empresas. A pergunta é: essas empresas querem Botafogo? Essas empresas pagariam o Botafogo aquilo que o Botafogo acha que merece receber pelo, pelo valor da sua camisa? A Volt está pagando.
3: Ué, é isso. só o Botafogo fazer um, um modelo bonito com a Volt e começar a ir bem no campeonato, que vai todo mundo dizer até que a Volt é o coringa da sorte do Botafogo. É isso. Então isso acaba rapidinho. É só e tem, tem uma outra
1: da... coisa, Nath. Tem uma outra coisa, Tassel. A Volt quer crescer entendendo que o Botafogo vai alavancar a sua marca.
3: Sim, é, e, que nós queremos.
1: A... Nós temos um plano de crescimento e achamos que o Botafogo vai nos elevar a um certo grau. Então, cara, para mim, é, isso aí também tem que ser, e, tem que ser reparado, é. tem que ser enxergado. Não, e, e nenhuma tá, empresa,
2: assim. só para deixar claro, nenhuma empresa quis o Botafogo. Para quem acha que a diretoria fica ali esperando por quem será que vai vir me visitar hoje para me oferecer fornecimento de material, vocês, vocês acham que é assim? Tá? nenhuma empresa quis o Botafogo. Nenhuma. Tá? A capa tinha a possibilidade de cobrir a oferta da Volt e não cobriu. Então, é só para vocês entenderem isso. Tá, tá Diego Dark, você, eu sei que você conhece todas essas marcas. Você deve ser frequentador da Centauro. Amigo, nenhuma dessas empresas quis vir. Põe isso na sua cabeça. Você vai ter que aceitar isso mais cedo ou mais tarde. Fala disso. E, e Otácio, não, só para falar em cima disso, é que o, o Botafogo vai passar por uma mudança também é, nesses próximos anos, isso é certo de imagem e de valorização da sua imagem no mercado é. então nem, não pega nem bem o Botafogo sair, o Adidas, o Nike quer vir fazer minha camisa? o Puma é quer... agora, a partir de agora as, os outros né, a, a, as empresas vão vir ao Botafogo como é, é que é a questão do pat... Por que que... Vamos lá, tem que falar de novo. Por que que o Flamengo tem 300, 200 milhões de patrocínio? Porque eles ficam lá. E eles valorizaram a marca deles. E as empresas querem ir lá. E, e aí começa a vir. Aí eles arranjam espaço na frente da manga, atrás da manga, no lado da manga, aqui no ombro, aqui. Tu vai achando espaço na camisa. Agora tu vai chegar pro cara... Ah, tu quer patrocinar minha camisa? Cara, Pô, tu tá se desvalorizando, cara. Tá se desvalorizando. é isso A pessoa tem que ver você. Você não vai é correr atrás deles, é exatamente o contrário, o Botafogo a partir de agora vai se valorizar, até porque vai ter motivo para isso e a gente vai ver é essa isso. mudança toda, mas nesse primeiro momento a gente está naquela, naquela de assim, não vou atrás e o que vier tá, tá bom, a partir de um certo momento vai vir várias coisas atrás da gente e aí as coisas vão andar. E eu tô fechado com a Dona Mima quando ela fala nossa estrela é nossa grife. É isso aí, cara. Quem quiser fornecer material com essa estrela aqui que pague e que pague muito. É só isso. Tá? Pague e pague muito. E uma outra coisa importante também é, para a galera é, saber, né é, fornecimento de, de, de material tem que cobrir toda a toda parte do futebol do Botafogo. Então tem que fornecer pro sub-20 tem que fornecer para o feminino entendeu tem que fornecer geral tá se vocês soubessem como é, 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 é nojenta a distribuição de material da capa pro Botafogo tá vocês ficariam horrorizados de saber horrorizados tá de saber para vocês terem uma ideia, até outro dia o time do Sub-17. Essa camisa aqui foi a camisa do Botafogo 2021. O Sub-17, esses dias, né? Se não me engano, jogou com camisa do, 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 de, de 2020, porque não tinha material né, para a galera para a molecadinha. Então, a galera tem que entender que assim não é a marca que eu gosto de usar. É quem vai pagar o Botafogo.
1: Então, fora que eles dão preferência claramente um... ao outro clube, né, O Tarso, É, né, o mas outro. é. Não, Então assim.
3: Eles dão preferência aos clubes que estão em evidência. O Botafogo ainda não isso. está em evidência, gente, dentro de campo, então, né? O Vasco é da Gama também
1: não está, Nath. O Vasco da Gama é.
3: também não está, é. tá,
1: entendeu? E eles é. tratam o Vasco é. muito melhor do que, que tratam é o Botafogo. A Capa
3: trata uhum. o Vasco melhor. Tudo bem que são capas, é a mesma capa, mas são capas diferentes, uma da assim, mas o Vasco tá na drag igual o Botafogo, mas o Vasco tem um poder de cons consumidor um pouco maior Então, a a a o Vasco, então a capa leva isso em consideração, né mas ainda assim se a capa fechar com o um time que esteja em maior idência dentro de campo, vai também, vai cagar mais pro Vasco é assim que funciona, elas querem, ah. não Via Adidas né, o, o, o Atlético Mineiro tava com a Lecoque, o Atlético Mineiro foi campeão da, da Copa do Brasil campeão brasileiro, A Adidas foi lá e falou, eu quero patrocinar você, é isso, é isso Olha a exposição o... que os
2: caras estão tendo nesse momento. É uma questão de exposição, é isso. Entendeu? Não, e só para encerrar mesmo o que a Nath falou agora, eu acho que a diferença do Botafogo Vasco hoje é que um, apesar da situação que está vivendo horrível, ainda se valoriza mais que o outro. Né? Mas isso vai mudar, isso vai mudar. É, é temos
3: de se posicionar, né? Em é, de se posicionar de mesmo. De, é. De... É.
2: É. E olha só, a última, hein? As pessoas precisam entender que esse país é atrativo, que o futebol daqui deve ser visto. Por que as pessoas veem o campeonato inglês ou o espanhol? No campo acontecem quase as mesmas coisas, mas a imagem e a organização são diferentes. Aqui ele está falando do etos do futebol no Brasil, o que é fazer negócio no Brasil, negócio de futebol no Brasil. Tá? O Brasil se vende muito mal, né? muito, muito mal.
1: Ô, oh, eu, eu, eu quero discordar do, do, quando ele diz no campo acontecem quase as mesmas coisas. Esse quase aí é uma licença poética, porque quando você vê certos campeonatos, você compara alguns que acontecem aqui e os que acontecem lá fora, parecem esportes diferentes.
2: Parece. O que
1: eu acredito, o que eu acredito, Tassilo, Nath e Gui, irmãos aí do chat, o que eu acredito é que possa haver uma. uma atualização do futebol brasileiro e aproveitar o que nós temos melhor que é a nossa qualidade técnica com esse rearranjo, com esse reconhecimento de que a parte estrutural do futebol, de fato ela tem um peso enorme aquela tal história que você gosta muito de falar tá? Assim, do a bola não entra por acaso não é esse o título lá? é ali. isso, né? é isso é, de fato, a gente precisa entrar nessa era do a bola não entra por acaso. E parece que é isso que a base está assim, da... nascendo no futebol brasileiro a fórceps. Agora, você colocou o que para mim é uma palavra perfeita, o etos. O caráter do futebol brasileiro nunca vai deixar de ser a qualidade técnica.
3: E professor, pô, se você organiza falo. o campeonato, você atrai bons jogadores e aí você começa a ter um campeonato de qualidade técnica. Como se tem hoje na Europa, que é o lugar onde tem os melhores jogadores, né? Acho que é mais ou menos isso que ele quis dizer. Venha ele de
1: onde vier, Naty. É isso que, é que eu achei muito interessante. Se for, eu gostaria muito de ver o Brasil. Não estou falando especificamente Botafogo, mas ah, dar oportunidade de jogadores da África, por exemplo, aparecerem aqui no Brasil, ao invés de aparecer no leste europeu. Né? Na, França, na, na Europa do é no norte França. da Europa. Na França, que tem né, toda essa tradição de revelar que tem uma comunidade senegalesa enorme, marfinense, a própria. É, você vê jogadores uh, africanos ou de origem africana surgirem demais no campeonato belga, passar a surgirem aqui no Brasil também. Né? Eu acho até mais fácil, se vocês querem saber, por conta da tradição, por conta da qualidade do futebol, tecnicamente falando, que se joga aqui. Né? Em termos de fundamentos. Então, se tá, acho assim, que essa é a chave que precisa virar no futebol brasileiro,
2: cara. E como ele não é de dentro do clube, né? Digamos assim, do, do clubinho, aí é clubinho, né? Do, do etos do futebol brasileiro, ele é disruptivo. Então, John é técnico que... tem tudo para ser muito Sim. disruptivo no Brasil. Né?
3: Ele pode fazer uma diferença boa no futebol brasileiro como um todo, não só no Botafogo.
2: É isso aí. Sim. É isso aí. Inclusive na maneira como é, ele entende mídia, né? como ele entende, por exemplo, o, o, o que se faz com uma marca, né? não somente aqui, mas o que se faz com uma marca né? no, 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 no âmbito mundial, né? internacional. No global, né? a nível global, então a gente não está mais falando aqui de. é claro que as receitas de TV de transmissão de jogos é fundamental, é muito importante, é a maior receita que os clubes têm, mas a gente vai precisar, inclusive, a primeira coisa conversar de forma é, é, conjunta, né? Então a criação de uma liga, ela se torna cada vez mais inadiável. E segundo, né? É... Na hora que o Botafogo sentar para negociar seus contratos né, com uma rede Globo da Vida, o Botafogo Sim. não vai estar tá mais com o Pires na mão. Sim. Então, a negociação ela muda né, completamente de, 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 de prateleira. Né? Então, quem quiser negociar com o Botafogo vai ter que pagar o Botafogo aquilo que o Botafogo acha que vai ter que receber. Ou então, a gente vai fazer como o Atlético Paranaense. Já pensou? O Botafogo, por exemplo... É, sendo responsável pelas suas próprias transmissões. Então, negociando com, com, com outros players do mercado. Entendeu?
1: Agora, tá sendo tem... é disruptivo. Aquela questão que eu te falei que me aborreceu hoje cedo foi do Atlético Mineiro ter demonstrado interesse no Rai. E aí o contrato do Raizinho, que, que é o um menino que foi descoberto pelo Botafogo na Taça de Favelas, o menino começou jogando como cabeça de área. E hoje é o um camisa 10, um bom camisa 10. Quem tem acompanhado os jogos da da Copa São Paulo sabe exatamente do que eu estou falando eu venho acompanhando esse menino desde que ele chegou ao Botafogo porque me interessa pela base e obrigado, ok né? mas é, é um menino talvez dos mais talentosos que o Botafogo tem hoje o Botafogo hoje tem o Guilherme Liberato tem o Cauê e o Raí e o Cauê e o Raí não são cogitados para subirem agora, por exemplo, o Raí tem 19 o Cauê fez 17 o Liberato tem 20, vai fazer 20 hoje né? já fez 20 então o que, que acontece, mas são meninos mais franzinos do que o Liberato, vamos dizer, o Liberato é um cara magro mas tem força física. O Raio é um menino habilidoso, o Cauê é excessivamente habilidoso, até demais. Só que o Raio é um menino mais simples na hora do jogo. E o Atlético Mineiro tá atrás do moleque, cara. E o, canto, o contrato do menino acaba agora, agora, né? É, mas no a, final do a, ano.
2: A, Até então, Marquinhos, a, a, a capacidade que o Botafogo tinha de segurar os seus talentos era X. Então, era isso agora muda, a gente, né? Agora é isso a coisa que muda, a gente, o que a gente espera é que a coisa mude de figura. É isso Inclusive, que o... o, 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 o o Canu, eu acho que foi um sinal é, para isso. E, e olha que eu estou dizendo aqui que o Canu nem tem um contrato renovado com o Botafogo. Você quer, quer pegar um caso mais extremo? É o Matheus Nascimento. O contrato dele, por exemplo, já era para estar tá sendo discutido, já era para estar tá sendo renovado. Não, não, já tá mas está sendo discutido. Está não, não, tá sendo é. discutido. Mas na, a minha aflição é se a gente estivesse numa situação muito mais favorável, né, o contrato dele provavelmente... Ele... Talvez ele, Matheus Nascimento e seus, sua família estariam brigando, na verdade, para conseguir renovar o contrato com o Botafogo. E não a gente brigando para tentar ah, convencê-lo a, a assinar com a gente. Então, eu acho que... Eu, p, p, de novo, o etos, se o, o etos do Botafogo muda, a, a nossa relação com os nossos atletas muda. Se o, a, a relação do Botafogo com o ethos externo ao Botafogo. Aí eu falo, campeonato brasileiro, CBF, tal, muda também, né? Se a gente começa a falar mais grosso, né? E falar mais grosso, é o seguinte, a gente vai estar numa posição muito mais, é, é, o que em inglês a gente chama de upper hand. Se você tiver o upper hand, se você tiver a mão de cima, entendeu? É você que vai bater, não é você que vai apanhar, entendeu? Sim. Então, a relação do Botafogo, na verdade, vai mudar muito com relação a, a todo mundo que, quer, que, que precisa negociar com o Botafogo, que vai ter que negociar com o Botafogo, porque a, nossa, porque a gente vai estar tá no, no outro nossa. degrau, entendeu? O então tá pode tarde. ser que renovar, pode ser que o, 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 os pais do Raí, vendo toda essa movimentação da venda do Botafogo, olhar para o Atlético Mineiro, beleza, o Atlético Mineiro tem tá dinheiroado para caramba, é o clube, talvez, um dos clubes de maior investimento do Brasil. Mas, pô, cara, dá para comparar isso com... Que o, o texto pode Vão até propor, usar tá?
3: isso, vão até usar isso para convencer os pais, do empresário do garoto. Se fosse seis meses atrás, a gente perdia esse garoto para o Atlético. Hoje, eu acho Ô, que Nath. a gente já tem uma chance muito grande de ficar com ele, embora, e, e o maior risco é que o contrato dele acaba agora, ele pode sinal para contrato. Mas eu acho que, diante do que aconteceu essa semana, talvez tenha salvado a permanência desse garoto no Botafogo. E, Não
1: só e assim, dele. Nath, tem, tem uma ah, outra se, se isso, assim... Eu me lembro que o Matheus Nascimento criticou a postura do João Vitor Fubá, que foi até o, o Freeland foi responsável por costurar um acordo com o Palmeiras e tudo mais. Uhum. Não sei se chegou a passar pelo Freeland, mas me parece que teve dedo dele nessa história. Ele, é, ele me...
3: conseguiu dar uma contornada, deixar menos pior. Isso. realmente. Menos pior. Na se... época. E eu
1: estava eu, eu vendo essa, essa Copa São Paulo, esse menino que está surgindo aí com 15 anos de idade ser atacante do Palmeiras. Eu vi duas partidas do Palmeiras e fiquei assim assustado com esse moleque. Assim, será que de repente se o João Vitor Fubá tivesse assinado aqui um contrato com bases até financeiras inferiores às que ele queria, mas mandando prender e mandando soltar porque ele tinha muita moral dentro do Botafogo, será que para a carreira dele, para começar a aparecer, surgir de maneira forte, não seria melhor para ele estar aqui do que nesse time do Palmeiras muito concorrido isso, isso também é, não é eles cabeça, não pensam assim,
3: nisso né Marquinhos, eles querem é, ir para um empre... o lugar onde eles acham empresário, que vai empreender mais é, o empresário
2: é. ele pensa no aqui e agora é, Sim, assim, é. quanto, quanto de dinheiro que vai entrar na minha conta daqui a 10 dias é isso aonde, então pode ser que...
3: aonde o atleta vai estourar a mais né? um caso porque mais, vai dar as condições estrutura para ele, vamos botar assim
2: o é. um caso mais recente do aqui e agora ou não vamos, não, é o é é isso é isso aí, é isso aí Olha só é... A gente agora vai encerrar Queria agradecer demais a presença De todo mundo que estava aqui no chat com a gente Trocando essa ideia Um novo Botafogo se avizinha Essa semana é uma semana extremamente decisiva Para o Botafogo Torcida precisa estar tá lá na quinta-feira Lá em General Severiano Torcida precisa voltar General Severiano Na sexta-feira Não ousem, não ousem brincar com o Botafogo vocês aí que ainda confabulam né, é, pelas sombras né, de General Severiano. Não ousem brincar com isso, tá ok? Mas eu acredito que tudo vai é, transcorrer da maneira mais tranquila possível e o Botafogo começa realmente uma nova era. Valeu, Marquinho, valeu, Nath, valeu, Gui. Ô, Tarso, só, Fala, posso só dar um recadinho, então? Posso aproveitar Opa, aqui que a galera tá, já tá né, nos finalmente? Pô, ia pedir para a galera dar uma moral lá no canal do Tático Alvinegro agora no YouTube. Show! Tá, verdade, verdade. tá bem, bem embora que já, lembrado, vai todo mundo já descansar. Pô, dá uma passadinha. É a mesma coisa lá no Twitter. Tático Alvinegro lançou vídeo, vídeo é já aqui no YouTube. Aqui o é o mesmo user para todas as É, é, é o mesmo, mesmo nome, é o mesmo nome, é. exatamente. Aqui no YouTube, Tático Alvinegro, Tu vai achar lá. Pô, tô aqui, eu, tô, eu tava aqui olhando. Faltam literalmente é, sete pessoas. Não, seis pessoas agora. Para bater 500 inscritos hoje. Puta. Ah, tá. A gente estava aqui no estamos 450. Não, no YouTube. Tá de no YouTube agora. Peraí, Saiu ótimo. até vídeo lá hoje, bombou o vídeo. Então quem puder dar essa moral aí, vai bater os 500 ainda hoje, né? Fico aí, muito batido. agradecido. É isso aí. Quero Valeu, cara. Obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço. Valeu, maninha. Obrigado. Mais uma vez, a gente vai ficando por aqui. John John na área e o Botafogo é bilionário. For <risos>